0: La comunidad de podcast independientes en español Bienvenidos a la Americanización
1: nave de combate de donde liberarás tu mente.
0: ¿Está todo preparado? Sí, todo listo. Todos los puntos de acceso
1: mundo ha cambiado para siempre con herramientas más allá de nuestros sueños y solo hemos empezado a escalar la superficie de hasta dónde podremos llegar. No solo a nivel de herramientas, también con los futuros mundos que nos prometen compañías como Apple
0: o Meta. Windows Copilot o cómo hacer que nuestro sistema operativo lo haga todo por nosotros. KitZat Copilot X que nos ayuda, sugiere y analiza incluso los errores lógicos en nuestro código. Mi journey, para crear imágenes más allá de nuestra imaginación.
1: ¿Pero sabemos realmente los riesgos que conlleva la IA? ¿Nos hemos parado a pensar que ni siquiera las propias compañías que crean estos grandes modelos saben exactamente cómo funcionan y por qué hacen lo que hacen? ¿Somos conscientes de que puede tener comportamientos impredecibles que habría que controlar?
0: Hoy analizamos por qué hay que tomar la inteligencia artificial con responsabilidad, por qué no hay que tomar a la ligera estas soluciones, qué oportunidades y riesgos hay delante de nosotros y cómo podemos evitar llegar a un mundo como en el que vive nuestro deslizador de combate, la Nebika un mundo dominado y destruido por la inteligencia artificial.
1: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo viaje de la Neveganeiser, que sí, todavía es capaz de volar, todavía es capaz de moverse y todavía seguimos aquí. El problema es que ha habido, pues como siempre, eh, demasiadas cosas, demasiadas obligaciones. Yo por mi parte he tenido una mudanza, me he mudado de una zona residencial de Sion a otra, entonces... Ha sido todo un lío, en fin, y como no hay máquinas para que te ayuden con la mudanza, pues ha sido un poco un problema. Pero por fin hemos conseguido eh, poner agendas y empezar a hablar, ¿no, Oliver?
0: Sí, la verdad es que nos ha costado, nos ha costado. Ha sido además de una forma un poquito improvisada, es decir, porque no ha sido algo... O sea, teníamos planeado desde hace semanas, evidentemente, sentarnos a grabar, pero lo que ha sido el momento el arranque de decir, oye, venga, tenemos que grabar ya un episodio que da un poco de vergüenza, ¿no?, el no en no unirnos ¿no? En, esta, en este vuelo uh, que en principio iba a ser quincenal, te recuerdo. <risa> sí, sí. <risa> o sea, pero quincenal, lo que pasa es que
1: no dijimos en función de la rotación de qué planeta e íbamos a medir el tiempo.
0: No, la verdad es que, vale. bueno, pues eso ha estado complicado, pero bueno, ya estamos aquí, porque al final es que estamos viviendo también unos meses en los que también es difícil elegir el momento en el que decidimos grabar. Ya nos pasó, ¿no? Que, que hicimos una grabación y para cuando la estábamos editando... Eh, y esta estaba desfasada ya, ya estaba completamente obsoleta dije, pero qué acaba de Esa, pasar ese es el momento triste sí. que acaba de pasar ¿no? es decir, ¿en, en qué momento puede suceder que tú grabes un podcast de algo que además estás haciendo una predicción para dentro de unos meses y en 24 horas se te ha quedado obsoleto ¿no? entonces bueno pues es, es verdad que es, es un momento difícil difícil porque hay muchos cambios muchas presentaciones yo personalmente nunca había visto una, una etapa ¿no? en, en en este mundillo ¿no? de la tecnología y tal en el que tantas marcas estén buscando la forma de pisarse unas a otras las presentaciones, ¿está siendo una cosa de absolutos locos? No solo las presentaciones, sino el personal, etcétera, etcétera,
1: ¿vale? Porque tienes ahí... Yo el otro día estuve mirando, y por ejemplo, eh, para que te hagas una idea, eh, bueno, pues como pequeña anécdota, ¿vale?, el otro día me enteré que la gente de, de Magic Leap ¿vale? que sabes quiénes son sí, sí, sí. las gafas esta de tal pues uno de los motivos por los que no eh, tienen tanta presencia y tal y cual es que llegó una empresa con una manzana en el logo, <ríe> con una chequera en la mano y dijo vénganse conmigo y se llevó como el veintitantos por ciento de la, la gente que había en proyectos o sea el problema es que llega un punto, lo hemos hablado muchas veces, que la necesidad de especialización es tan alta y no hay tanta gente que esté a ese nivel, que lógicamente, pues, eh, se están pisando presentaciones, se están pisando gentes, se están pisando proyectos eh, de pronto, mágicamente, porque bueno, estamos grabando poco antes todavía no sabemos nada sobre lo que Apple va a presentar en la WWDC y si finalmente veremos las famosas gafas Casco, como lo quieran llamar, lentes de realidad aumentada y virtual, realidad extendida. Parece ser que sí se presentará, pero todavía, hasta que no lo presenten, lógicamente no, no lo podemos dar por hecho. Pero quien sí debe saberlo es Mark Zuckerberg, porque ha decidido sí. presentar las Metacuest 3
0: eh, ahora, cuando las va a sacar a la venta en otoño. O sea, es como, hola, ¿qué tal? Y no solo eso, no solo eso, sino detalle bonito, bonito, ¿sabes? De estos que dices, la madre que lo parió. Eh, destacando las 4 o 5 cosas en las que sabe que probablemente le pueda hacer daño a Apple. Y tú fíjate que además en este momento meta tampoco es que esté compitiendo con él. Es decir, ha dejado un poco de lado, ¿no? Todo lo del metaverso, se ha Sí, un todo poco el más tema del metaverso. Con la y inteligencia tal. artificial, pero claro, te dice, oye, más resolución, 43% menos de volumen, 43% menos de peso, doble de potencia, 500 pavos, ¿vale? Es decir, donde puede hacer daño, ha dicho, bueno, no estoy en la competición, estamos de acuerdo, pero de momento Apple voy a hacerle daño. <ríe> que la presentación sí, además, Saber el precio
1: final como medio año antes de que se lancen, o, o al menos cuatro o cinco meses, una, si salen en otoño, vamos a suponer que saldrían en octubre. Estamos en junio, pues cuatro meses. Cuatro o cinco meses pueden pasar hasta que aparezcan. Por lo que saber el precio final X meses antes es porque querías saberlo. Es porque sabes sí, sí. que ahí vas a hacer daño con respecto a a Apple, y además, como tú has dicho, también haciendo realidad extendida, que puede estar que si el jueguecito con el tablero que tiro el dado, y todas esas cosas bonitas, que, que bueno, pues a ver, yo estoy convencido que las, las MetaQuest 3 van a ser un gran dispositivo, O sea, eso está claro, ¿vale? Pero ahí eh, hay una diferencia, que luego, si eso podemos hablar, eh, con respecto a, a la filosofía de unas y de otras compañías, pero no solo ha pasado eso, es que, en fin, yo... A ver, si supiera de valores bursátiles, si supiera de, de, de trading y estas cosas, a día de hoy eh, podría llegar a considerarme un gurú y podría llegar a considerarme que hacedme caso porque conmigo os vais a hacer millonarios. No es el caso, pero ¿cuántas cosas hemos acertado de todo lo que fuimos diciendo ¿Qué iba
0: a pasar y ha pasado? Mira, te podría decir exactamente que, o sea, hemos acertado, y, 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 y aguántame esta reflexión, hemos acertado el 50%. Y te digo por qué digo el 50%. Te uh -huh. puedo decir el 50% porque hemos acertado básicamente el 100% de todo lo que iba a pasar. Pero en ningún caso pensábamos que iba a ser tan pronto. Es decir, Exacto. O sea, eso, eso ha sido lo que a mí me ha dejado con la boca completamente abierta, ¿no? Es decir, ahora hablaremos de temas de Microsoft, podemos hablar de tema de Apple, eh, de tema de Meta, Google y compañía. Yo creo que todo lo que hemos dicho que iban a ir lanzando lo han lanzado. Es decir, creo que no nos hemos equivocado prácticamente en nada. Todo más o menos lo hemos seguido. Ahora, si a mí me dicen que las presentaciones que iban a lanzar, básicamente todos sus productos, como muy tarde, están para otoño de este año, de todas las marcas hablo. Es decir, ya aquí, aquí sin especificar con ninguna en concreto. Eh, yo no me lo hubiese creído jamás. Jamás. Es decir, son cosas que yo esperaba que sí, que saliesen, sí, pero... Un año, dos años, tres años, dependiendo del caso, y sin claro. embargo se han adelantado de forma eh, increíble. Es decir, no, no, yo nunca me podía imaginar que, que tuviesen esa capacidad de decir: no, 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 todo esto que hasta hace seis meses, un año era ciencia ficción, no solo te digo que lo tengo, sino que te pongo fecha para dentro de dos meses. <risa> decir, o sea, no te vas claro, a pensar es que... Que es dentro de. No, 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 dentro de dos meses estás funcionando con ello.
1: Es increíble. Es que yo recuerdo, claro, yo recuerdo hablar de, bueno, pues Google, Google, hombre, Google tiene que reaccionar, Google tiene que ponerse de tal, Google tiene mucho producto, pero hombre, Google le costará mucho tiempo sacar un producto a nivel usuario, tal y cual, sí, unos meses. Eh, Microsoft, hombre, Microsoft es lógico, se si ha presentado Office, pues es lógico que tarde o temprano, más tarde que temprano... Pues meta esto en el sistema operativo y que le digas, oye, ponme el modo oscuro y te dé, pum, y te lo ponga. Oye, ¿y cómo se entra o cómo se hace tal cosa? Pum, y te ayude y sea un asistente del sistema operativo. Pues, hombre, en un par de años o tres podríamos tener un Windows 12 que, mis narices, es, es que el otoño, que... ya está. Es o que sea, no, no, pero no es otoño. De hecho, no, no. estábamos hablando, acuérdate, de Windows 12 y Windows 12... Mm, ni puñetas,
0: en 11 y a tirar para adelante. Sí, sí, es que de hecho se han adelantado en el sentido... Yo, vamos, es como... Yo con, entiendo que es lo que han planteado, es decir, vamos a ver, esto no es... Porque realmente si lo piensas fríamente, si lo piensas desde un punto de vista técnico, lo hemos hablado muchas veces, que el poder eh, extrapolar, no por decirlo de alguna forma, este GPT o este, este asistente o pilot a algo como el sistema operativo de Windows uh -huh. no debería ser muy complicado. ¿Por qué? Porque al final... Tú tienes todas tus APIs, las tienes bien documentadas, las tienes bien hechas. No debería ser problemático hacer un fine tuning en el que le digas, oye, tú lo que lo que vamos a hacer básicamente es un, una mezcla de, text, a, o sea, de texto a texto, de texto a prompt, incluso de texto a un poco de TypeScript para que te, sea capaz de generar botoncitos y cositas ahí en, el, en, la, en la pestaña esta del copiloto de, de Microsoft, ¿no? Pero es que directamente lo que han dicho es decir, bueno, pues mira, lo vamos a dejar apañado, lo vamos a dejar funcionando. Yo entiendo que lo que harán es, oye, mientras sea Windows 11, estará separado seguramente en la pestaña, no tendrás según qué conexiones o alguna cosa, te dirá, espera, esto para más adelante, pero claro, es que en un año tiene Windows 12 y supongo que eso ya dirá, vamos, será parte del kernel de Windows, ya directamente metido ahí todo. O sea, es una locura, ¿no?, el que hayan podido en tan poco tiempo... Plantear el decir, vamos a darle la vuelta completamente al sistema operativo. Es que el cambio para el usuario, es decir, esta frase es de, es de la propia gente de, de, de Microsoft y es, es, muy, es muy bestia, o sea, es muy profundo, es muy duro. Es decir, ellos lo que te están diciendo es: a partir de ahora, cada voy a decirlo en inglés porque el nombre suena mejor, no por otra cosa, ¿vale? Cada user, <risa> cada usuario, es un power user, como se conoce a los usuarios que, digamos, manejan todo perfectamente del sistema operativo, saben cómo hacer cualquier cambio, lo que sea que Power User, Power User, por muy Power User que sea, tú no sabes qué cuál es la entrada de registro para hacer tal cambio, pero es que este asistente sí lo va a saber, porque claro, con que le hayas metido en el fine tuning todo, todos esos cambios que significan, pues hacerlo es una cosa bastante, relativamente sencilla, quiero decir, no, 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 no tiene mucha historia ¿no? y claro, de repente... Pues eso, vamos a ver en pocos meses unos cambios en sistema operativo, herramientas de oficina, navegación por Internet, uf, todo. O sea, que es, es como... ¡guau! Wow, es, es, es apabullante completamente.
1: De luego está claro que eh, aquí, bueno, a nivel de términos, eh, digamos, técnicos o en términos de marketing, la marca diferenciadora de Microsoft va a ser Copilot, sí. ¿vale? Su Copilot que va a estar unido a Office, unido a Windows unido a GitHub, como ya lo ha estado durante mucho tiempo. Yo he tenido la oportunidad de poder probar eh, GitHub Copilot X, no completo, vale, porque se está liberando por módulos, pero una de las cosas que eh, Microsoft ha compartido es la posibilidad de usar el chat unido a GitHub Copilot. Es decir, tener un, eh, un chat GPT ¿vale? que es capaz de analizar, explicar buscar soluciones en tu código entenderlo y echarte una mano con él entendiendo lo que está haciendo porque el código es el contexto y él tiene el conocimiento y no estamos hablando de desarrollo de Python, ni desarrollo de JavaScript no, no, yo lo pruebo con desarrollo de Swift, trabajando con una librería de al lado servidor, que se llama Vapor, que no es de Apple directamente, pero sí tiene una cierta participación que es una librería de código abierto y que podríamos decir, sin lugar a equivocarnos, que es un desarrollo muy minoritario, en un lenguaje que no es de los más populares. Si sí está siempre entre los 10, 15, 20 lenguajes de programación más populares, pero no es el más popular. No es Python, no es JavaScript. Y encima, no es desarrollo para entornos Apple, directamente Swift UI, iOS, etc., sino que es desarrollo sobre un framework concreto que tiene una forma de comportarse de manera concreta etcétera, y del que tampoco hay tantos proyectos y sin embargo es extremadamente sorprendente cómo es capaz de explicarte el código, explicarte dónde puedes mejorarlo sugerirte cambios en el mismo eh, encontrar errores que puede haber no errores de me he equivocado aquí porque eso obviamente el error me lo demuestra y tal, no, no, no estamos hablando de, oye yo he programado esto, pero no hace lo que yo quiero, no graba donde yo quiero, no hace lo que le he pedido, hace otra cosa, y que sea capaz de encontrar el error lógico, que ahí está lo duro, ¿vale? Entonces, eso nos demuestra el nivel al que estamos y cómo Microsoft quiere llegar hacia adelante y cómo quiere tomar una identidad a nivel de ese copiloto, ¿no? Que de alguna manera nos ayude en nuestra vida, y si
0: es capaz de hacer eso con el código, que no podrá hacer en un sistema operativo. Sí, quería interrumpirte un segundo para hacerte una pregunta. Es que yo no he tenido la oportunidad de, de probarlo hasta ahora. No, honestamente, puede que me hayan dado la opción y no lo he visto, ¿vale? Es decir, porque estoy ahora del tema de, de te desarrollo un poquito, un poquito despegado, pero me gustaría que me contestases tú, porque esto no lo he hablado contigo. Eh, ¿Qué valoración das tú al, al Copilot X este nuevo con chat, respecto al anterior? Porque yo me ha sorprendido mucho que dentro de mi Discord, de la, la gente que me sigue y demás, eh, mucha gente que era muy crítica, yo creo que ni tú ni yo hemos sido tan críticos en absoluto con, con el Copai, sí. de decir dentro de que oye, sabemos que no hace cualquier cosa, pero hemos dicho, hostia, pues está, ayuda bastante, o sea, que está, está bien, ¿no? Pero sí. hay gente muy crítica y sin embargo cuando han probado la versión de esta con chat, dicen, hostia, es que nada que ver es que es otra película, ¿es tanto
1: la, la diferencia? No, no, no es tanta no es tanta en el sentido de no porque es algo, vamos a llamar, mediocre y ahora es algo mejor no, no desde mi punto de vista pero entendiendo qué es lo que realmente es la herramienta lo que han hecho básicamente o sea, lo que estamos viendo aquí es un salto cualitativo que tiene que ver con lo que hay detrás. GitHub Copilot era GPT-3 y GitHub Copilot X es GPT-4 y, y se ya... nota
0: ah vale, vale ya está,
1: ya está y se nota. Esa es la diferencia. Ya está, ya está, ¿Vale? ya está, El servicio, el funcionamiento, etcétera, es lo mismo. Lo que pasa que ahora es eh, el, el contexto, es decir, sí es cierto que, por ejemplo, eh, en, el, en el GitHub Copilot original se nota mucho los entrenamientos basados en tutoriales X, ¿vale? Cuando tú llevas muchos años como yo, eh, trabajando en el mundo del desarrollo... Llega un momento en el que te conoces incluso el estilo de programación de cada uno de los de los eh, de la gente que hace tutoriales en internet, ¿vale? Y entonces eres capaz de identificar es decir, ¡uy! Este código se parece un poco claro, al de Ray, Ray <risa> <risa> ¿sabes? Como ¡uy! Este está usando el patrón de las extensiones y tal. ¡uy! Mira, este parece Paul Hudson, ¿no? Es como que va directo tal. Ya empiezas a verle las manías, porque cada programador tenemos nuestras manías a la hora de hacer las cosas, y empiezas a ver, efectivamente, por dónde va. no Y, y se nota, el primer GitHub Copilot se notaba, y yo he trabajado con él prácticamente un año, vale el otro día lo revisé a, a nivel de facturas pagadas a Microsoft, vale y, y ya llevo un año con él, y la verdad que eh, cuando empezaba a ser útil es cuando ya llevabas tiempo trabajando en tu proyecto ¿vale? para ponerte un ejemplo normalmente cuando empiezas con GitHub Copilot lo que hace es tomar las riendas de esos tutoriales e intentar que lo que hagas se parezca a esos tutoriales en cuanto a lo que te propone, etcétera, etcétera. y cuanto más vas trabajando con tu forma de hacer las cosas y con tu forma de hacer el código Vas viendo que va tomando esa iniciativa y se va y te va dando. Eh, te va guiando de una forma que se parece más a cómo tú trabajas, ¿vale? Se va adaptando. Y esa adaptación, además, es por proyecto. Si empiezas un proyecto nuevo, tienes que empezar de cero a enseñarlo, ¿vale? No es capaz de saber cómo programas por otro proyecto y entonces ya en el nuevo te lo va a hacer de otra manera, ¿vale? Entonces, eso. ahí se nota lo que es GPT, ¿vale? Pero sí es cierto que en la forma de entender el contexto y en la forma de entender el total de tu código se nota que ahora tiene mucho más contexto, ya. ¿vale? Y que es capaz de entenderlo mejor. Por lo tanto, tarda menos en llegar a ese punto de entrenamiento y eh, el hecho de que sea capaz de valorar lógicamente el código, más allá de que tenga errores gramaticales o no, desde luego es algo bastante importante. Al final... Yo he insistido mucho, ¿vale? Y, y, y esto tenemos que tenerlo claro, ¿vale? Eh, no hay más que ver el histórico, ¿vale? Es decir, GPT nace en el año 2018 y el objetivo de OpenAI es terminar oraciones con coherencia. Ese es el objetivo de GPT, ¿vale? De pronto se dan cuenta de que aquello funciona y dicen, ah, genial, pues vamos a hacer GPT-2. Y entonces mejoran el algoritmo en base a cómo ellos aprendieron a cómo funcionaba, le dan más datos y se dan cuenta de que aquello oye, que funciona muy bien, que esto completa los textos, que es una maravilla que si le pones aquí no sé qué, me complete, me hace cosas, y entonces dicen ah, pues genial, como ya he conseguido que este algoritmo eh, funcione bien, me complete y haga cosas que, que realmente son sorprendentes lo que voy a hacer es que con el mismo algoritmo, vale lo que voy a hacer es darle 175.000 millones de referencias es decir, si GPT-2 se hizo con muchas menos, el del 3 me voy a volver loco, le voy a dar o sea, eh, básicamente la prueba fue como decir voy a sobrepasarlo y a ver qué puñetas sale de aquí y ni OpenAI tenía claro no, qué es claro. lo que iba a salir de ahí de pronto termina de entrenar bueno, suena el microondas ping, ya está entrenado ¿no? Entonces, a ver, vamos a por el T y cuando abren aquello, se encuentran que el hijo puta ha aprendido idiomas, ha aprendido a programar. Sí, es, 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 es muy loco. Que dicen, tío. Pero que cojones. Entonces, claro, y, y, y el gran problema que tiene ahora mismo la inteligencia artificial, y lo hemos dicho, es que. Es esta inteligencia artificial en concreto, ¿vale? es que cuando yo hago un programa. Yo sé lo que hace mi programa. Y si tú me preguntas a mí qué hace mi programa, yo te explico lo que hace mi programa y por qué mi programa se comporta como se comporta, porque yo lo he programado y sé cuáles son las rutas que le he dado y por qué pasa por dónde pasa. El problema es que la cantidad de información que tiene GPT-3 es tan enorme que hay una parte en la que OpenAI no es capaz de entender por qué puñetas su algoritmo hace lo que hace.
0: Sí, de hecho, de hecho ahí te voy a, os voy a recomendar, te pasaré si quieres el enlace Julio para que lo pongas en la descripción. Ha, ha ¿Sí? escrito un artículo, os eh, lo abierto, ¿eh? es espeso hasta, o sea, no sé, es como intentar saltar a una piscina de alquitrán, ¿vale? O sea, para que os hagáis una idea. <risa> dicho esto, dicho esto es espectacular. He eh, escrito un artículo, no sé en cuántos será en folios, pero hemos tardado en directo en hacernos dos tercios como seis horas o algo así, es decir, en leérnoslo tranquilamente y tal. Eh, es escrito por Stephen Wolfram explicando exactamente. Cómo funciona por dentro eh, ChatGPT eh, y por qué se producen pues, cosas como las alucinaciones. Porque, pues eso, como tú dices, es decir, cómo es posible es decir, he eh, eh, mola mucho porque el primer, el, el, la primera parte del artículo es. Eh, eh, se, se titula. Es solo añadir una palabra más. ¿Vale? Es, es, como, es, como, es como lo inicia, pero claro, cuando empieza a explicarte pues, cómo toda esa secuencia de cómo crean los transformes, cómo los ordenan y cómo de repente se dan cuenta de que a partir de cierto punto de entrenamiento empiezan a crearse lo que él llama esas trayectorias de pensamiento, que son pues esas, esas cosas que ha aprendido, es decir, a traducir a, a, a ciertas cosas no muy complejas, pero ciertas cosas de matemáticas, a ciertas cosas de programación, como tú dices, que a veces dices, hostia, es que ya no solamente es que me ha cogido algo que se pareció mucho a un ejemplo que hay en GitHub, sino que se ha dado cuenta de que aquí era N en vez de N más uno tío, ¿cómo ha hecho eso? ¿sabes? Es decir, ahí es donde viene la, esa, esa cosa que se te abre de repente, se te enciende la bombilla, y es decir, guau, wow, cuidado con esto, que muchas veces como que daba la sensación de decir, no, si esto solamente es un poco un copia, para, 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 que depende de cómo se lo preguntes tú, depende de cuál sea su contexto, depende cómo le plantes muchas veces tú la duda las respuestas que dan son muy locas y es por eso no es decir, un poco, hay, en, en ese artículo te lo explican todo es verdad que insisto eh. es para tomarte un cafecito y dedicarle un par de días, vale <risa> no es una cosa que te pueda, que te pueda hacer. So, un un cafelito
1: de... no da, ¿eh? Bueno, más de un cafelito, Da para
0: cafelitos, gin-toni... Sí, gin y... <risa> sí la, la, <risa> verdad, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Pero es verdad que, que, que te lo explica no además, va muy paso a paso desde explicando lo, de cosas muy básicas, ¿no? De qué es un modelo, decir Es un modelo que ya sea matemático, informático, lo que sea, te explica, en principio, cómo sería una red neuronal básica con perceptrones, ¿Cuál es la diferencia cuando, cuando te metes con una red que tiene por ejemplo, un sistema de difusión o un sistema de transformers? Eh, te, te, te lo explica todo. O sea, es decir, va paso, a paso. Y claro, cuando llega al final es donde dice hostia, aquí viene la magia, ¿no? Aquí viene la magia en la que resulta que cuando esto se hace lo suficientemente grande con el entrenamiento correcto, que cuando dices correcto es... Eh, te lo aclara muchas veces, es de decir, por favor, que todo el mundo sea consciente que los programadores, que a lo mejor no sería correcto ni siquiera llamarlos eh, ni desarrolladores ni programadores de estas redes... Eh, muchas de las cosas que hacen, las hacen de voy a poner esto a ver si funciona. Es decir, el, 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 por ejemplo... Pero, es que acabas de definir el, el 90% de mi trabajo. O sea, mi trabajo
1: es, es voy a poner esto a ver si funciona. Sí, sí, o sea. sí no, pero,
0: pero es muy loco, tío. Es, es muy loco el, el que, por ejemplo, te pone ejemplos, ¿no? Es decir, el número de capas que voy a poner aquí. Y hay alguien que dice... Pero literal, ¿eh? Hay alguien que se plantea decir... Pues si yo quiero, yo qué sé, palabras de un máximo de 20 letras, pum 20 capas. Pero, ¿tiene alguna relación? No, pero pruébalo, tío, no lo sé. O sea, es decir, porque muchas veces es uno de los problemas con los que se están encontrando, ¿no? Que ellos mismos, si les preguntas a la gente que están diseñando estas redes, te dicen, no, no, esto se está convirtiendo, entre comillas, ¿vale? Casi de forma <risa> irónica, se está convirtiendo en un arte, tío. Porque los que más saben de cómo crear y cómo modelar una red, eh, No tienen. no te pueden dar no te, de verdad, ¿eh? No te dan una explicación científica de no. Mira, el número de capas tiene que coincidir con el número de pasos de no sé qué o el número de, de perceptrones o el número de transformers por zona tiene que coincidir. No, ellos mismos te lo dicen. Mira, hemos hecho pruebas y esto es lo que funciona. ¿sabes? Entonces, no tenemos ni puñetera idea. Solo sabemos que el resultado a nosotros mismos y a todos los que lo estáis probando os está dejando y nos está dejando con la boca abierta. Pero es verdad que por eso insiste mucho es, es, es una parte interesante. no Insiste mucho san Altman diciendo no, no, no. A ver a ver una cosa, no esperéis ni pronto ni mucho menos un GPT-5. Pero no lo esperéis no porque no tengamos a lo mejor la capacidad de intentarlo, sino porque, ¿por qué vamos a ir a un GPT-5 si no tenemos mucha idea de cómo funciona el GPT-4? Es decir, ¿que funciona? Funciona. ¿Que sabemos cómo lo hemos estructurado? Lo sabemos. Pero claro, por cómo es una red neuronal, por cómo está todo compuesto, eh, ellos mismos te dicen, es que no sé si puedo optimizarlo 50 veces o no es que no lo sé directamente con el grado. Sí,
1: porque no saben exactamente, no son capaces de explicar cómo funciona, ¿vale? De hecho, han conseguido entender cómo funcionaba GPT-2 sí. metiéndole GPT-3 Efectivamente O sea, es un poco irónico, pero la única manera que han tenido de entender cómo funciona un modelo es meterle otro más potente que sea capaz de analizarlo porque un ser humano no va a tener capacidad ni en, ni, ni, no, ni no, en media vida, ni, ni en 20 vidas, de, de analizar y de y de trazar todas esas mira, rutas. ¿no? Para, para es como que el que, que hace un diagrama de flujo. Para que ¿vale? tengas una
0: idea, mira, porque lo, lo, explica muy bien, lo explica muy bien Stephen Wolfram y además como es una parte que a mí me toca mucho de las matemáticas por la ingeniería y demás... Te dije, mira, ¿puedes plantearte la complejidad? Esto os doy dos opciones, ¿no? Para todos los que no estéis escuchando. Las dos son muy locas, pero para que os hagáis un poco una idea de cómo sería entender cómo funciona la red neuronal de ChatGPT, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Tú imagínate en matemáticas, ¿no? Todos hemos estudiado matemáticas en el colegio. Una parte sencillita de matemáticas, la típica en la que tienes, pues, algún cuadrado, o por ejemplo, el típico x menos 2, entre comillas, o sea, entre paréntesis al cuadrado, igual a 0, y te dicen, oye, sácame los valores de x. Y bueno, tienes que considerar cuándo se te pudiera 0, cuándo no se te pudiera 0, es decir, un, un cubo, ¿no? Que muchas veces tienes que no solamente resolverlo, sino además tener en cuenta ciertas consideraciones, es decir, ¿y si se me va a 0 y si se me va a infinito, cómo tengo que tratarlo? No es difícil. Pero, hombre, te das cuenta de que para una cosa muy pequeñita, es decir, a lo mejor que son una, una multiplicación y una suma, ¿vale? Tienes eh, tres o cuatro posibilidades o dos o tres respuestas o una o dos, o dos respuestas, dependiendo del, del, del caso, ¿no? Vale. Para valorar exactamente el tamaño que sería intentar entender ChatGPT ChatGPT es una sucesión porque es una sucesión de un, vamos, vamos a decirlo en español, ¿vale? De un billón ¿vale? De un billón de ...un número más una multiplicación de dos números... ...más otro de esos un billón de veces. Es decir, tú coges una, una operación matemática... ...que es A más W, que se suele llamar... ...pero aquí no es W porque no, porque no es un perceptor ¿vale? ...más H por B, es decir, tres, tres parámetros... ...uno sumando a la multiplicación de los otros dos... ...y ahora haz una secuencia de un trillón billón de veces eso. Y ahora tú intenta entender por qué cuando tú estás metiendo un token... Estás anulando unos, estás quitando otros, unos se suman con unos, unos se suman... O sea, es que no tiene forma, o viéndolo de otra forma. Es como intentar, para los que hayáis estudiado un poco de ingeniería y se si habéis tocado matrices y demás, es como intentar sacar los autovectores. Es decir, es una de las partes, cuando tú estudias matrices, cuando estudias homomorfismos, tú tienes una matriz 3x3. Y para sacar lo que se llaman los autovectores, tienes que hacer unas unas cuentecitas que normalmente no son... No es algo que tú puedas parametrizar. Sino que a ojo tienes que decir, ah, mira, si pongo esto más esto y esto menos esto, sale cero y todo funciona. Solo que en vez de en dos dimensiones, ¿vale? En vez de en dos dimensiones, sería en un billón de dimensiones, ¿vale? Eso es lo que hace el maldito modelo de GPT-4, ¿vale? O sea, para, para que nos hagamos a la idea de, de, de cómo vas a intentar entender lo que hay ahí dentro, es imposible. Es decir, simplemente no puedes porque es una estructura tan grande, es tan grande de hecho, que para ejecutarse en los distintos servidores de Azure y demás... Ni siquiera está activa toda, entera, todo el tiempo. Dependiendo de qué zona se van activando, se van encendiendo una parte y se apagando otra, porque es que no hay forma humana, no hay forma humana de intentar manejar eso que es tan grande. O sabéis es de hecho tan complejo como cuando te ponen, pues, unos sensores en la cabeza y te voy intentar entender lo que hace tu cerebro. Dicen, buena suerte. Muy, <risa> muy buena suerte. Es decir, no tienes nada que hacer, ¿no? O sea, ese es el sí, nivel lo que de complejidad Es que,
1: uy, mira, oye música y se le enciende esta zona del cerebro. Y, y tú, ¿vale? Y, y ya
0: con eso eres feliz. Es decir, ah, muy, muy bien, ya, ya tengo una información muy guay que se enciende esta zona. Tú ponte a ver qué es lo que hace cada una de, los, de las conexiones entre los distintos transformadores O sea, olvídate. Olvídate, es una maldita locura. Es una maldita, entonces, claro, ese es el motivo por el que tú nunca vas a poder ver lo que hay dentro. Sí, es decir, puedes hacer lo que han hecho, lo, lo del experimento que han hecho. Es decir, no, cojo un modelo superior, cojo un inferior, les tiro el mismo... El, digamos el mismo la, la misma frase o lo que sea, y comparando los transformers que se activan y demás puedo llegar a decir, ostras, pues en este que es mucho más sencillo que en este que es mucho más complejo empiezo a entender, poniendo muchos ejemplos que esta zona se refiere a cosas que tienen que ver pues yo que sé, tío, pues con bucles for ¿vale? entonces se suele activar esta zona de aquí, y, y fíjate que cuando es for y es en python, se desvía el camino de por donde se van encendiendo los distintos transformers, se, se desvía hacia aquí pero ya está, es decir, más, más allá de eso, olvídate. Y con eso han podido deducir, pues eso, es decir, cosas como decir, no, no, ojo, cuidado, que sí que es verdad que para hacer ciertos procesos, ¿no? que, que son más, ¿cómo te diría yo, que tiene un, un, un camino, ¿no? Más, más recto, como puede ser una traducción, que a pesar de que tenga esa variabilidad, es como entre comillas más directo. Sí que se dan cuenta de decir, oye, pues aquí sí que está más claro por dónde funciona el modelo. Pero, ¿cómo funciona? Vamos, ni lo intentar ni, 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 ni se puede intentar entender. O sea, es, es, es otra movida.
1: Ese es el motivo por el que, eh, bueno, pues tenemos nueva carta, nueva carta advirtiendo a la humanidad de que la inteligencia artificial puede suponer el fin de la humanidad. Y de hecho, hoy no sé dónde leía. ¿Que hay un avión que ha matado al piloto? Sí, o no, que... yo te lo explico, yo
0: te lo explico, esto es muy bueno. <risa> Expl sí. Explícamelo, por favor. Bueno, muy sencillo, muy sencillo. Eh, esto, no sé, lo siento, no sé exactamente en qué ejército ha sido. Y creo que no es sé en el americano, si no me equivoco. Básicamente hacen eh, los, los, en los ejércitos, sobre todo los del aire, hacen cierto tipo de simulaciones para probar el tema, por ejemplo, de los dogfights. Esto que hacen que se meten en simuladores varios pilotos para ver quién es capaz de derribar a quién y toda la historia, ¿no? Se hizo viral hace unos meses que una de las pruebas que hicieron es un combate dogfight es decir, un caza contra otro una inteligencia artificial contra un humano era un F, o sea, es decir, no tenía la que hacer, pero además, ya no solamente por lo que esperaban que se lo limitaron, es decir, ellos esperaban que la IA destrozase al humano pero porque la IA no va a sentir la fuerza ajeno, va a, ser, entonces le limitaron mucho cómo se movía y el problema es que el, el desgraciado de la IA se inventaba estrategias que el otro no se veía venir es decir, el otro estaba pilotando y de decía el talán derribado, ¿Y ¿cómo? Y cuando veían la simulación Que se ven que tienen, que es la hostia que es, es ciencia ficción Cuando lo ven en tres dimensiones Dicen, no, no, Es que el cabrón ha cogido Se ha metido detrás de un risco Ha aprovechado el aire Que ahí se queda más estancado Para pegar un frenazo Se ha puesto detrás de ti Desde debajo Y te ha reventado Y ya está y, y, y no has tenido opción A saber lo que estaba pasando Bueno claro Es que eso Es un poco
1: Para que nos hagamos una idea Eso es ser Maverick ¿Vale? Sí, es sí, decir, totalmente ¿Por qué
0: Maverick era el
1: mejor piloto? Porque Maverick no tiene en cuenta el factor riesgo, factor miedo, factor no sé si lo voy a conseguir, factor estoy acojonado, no. Factores, yo me meto ahí y sé que va a salir y, y, y mi única garantía es mi huevo moreno. Sí, sí, tal, tal cual. Bueno, pues, Pero si eso te lo hace una IA que no valora riesgos, pues obviamente hará cosas que un piloto humano no es capaz no, de hacer. No,
0: no va a hacer. Pero aquí, ahora viene lo grave. Lo grave es que lo que han hecho es decir, bueno, vamos a... Bueno, el, seg el segundo nivel es que han diseñado un sistema de drones en el que lo que haces es... pues Bueno, tú eres el piloto principal, vas en tu caza, ¿vale? Y lo que llevas es una escolta de 10 drones de, con, con misiles cargados y toda la historia. Entonces, tú lo que haces es, pues calma, a tu chat GPT particular, decir, unidades 1 y 5, por favor, ir a, ver lo que es, ir, ir a ver lo que está pasando por allí. Y tú ya te preocupa porque yo van, te pasan la información y todo felices. Vosotros dos me escoltáis detrás, vosotros dos atacáis. entonces Es como una forma muy bestia de tener un escuadrón de... Eh, en el que no tienes un riesgo de que haya un piloto al que le pueda pasar algo, ¿no? Tú vas montado en el caza principal, pero vas defendido por una serie de drones. Pero ahora viene el tercer paso, ¿vale? Y el tercer paso es el que han probado el simulador, <risa> el simulador pero de todas maneras es muy, es muy heavy, ¿vale? Es muy heavy. Han probado el simulador, que es eh, un dron que acompañe al piloto principal, ¿vale?, y que se encargue de cubrirle continuamente eh, la retaguardia y que se encargue de protegerle en circunstancias en las que el piloto no va a poder eh, reaccionar contra un ataque ¿no? Entonces le hacen la programación, le explican le hacen el entrenamiento y aquí viene la risa y es que empieza el, el, la simulación, todo bien tres o cuatro ataques que le tiran al piloto en, en simulación, tres o cuatro ataques que el dron los para inmediatamente y aquí no ha pasado nada termina la simulación y en, cuando termina la simulación también hacen eh, la fase de vuelvo a casa y cuando hace la, la fase de vuelva a casa, manda un mensaje del dron al piloto principal diciendo, eh, oye, eh, que quedan tres aviones enemigos. A lo que se le contesta, no te preocupes, nosotros volvemos a casa, esos permanecerán allí y tal. Pasa un minuto, eh, te recuerdo que quedan tres aviones enemigos que te pueden atacar. Y yo estoy aquí para protegerte. Sí, por favor, no hagas nada. Al minuto, minuto y medio, derriba a su avión. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y cuando miran en la programación qué es lo que ha hecho ha llegado a la conclusión es decir, porque lo que hacen es crear como un log en el que él, antes de hacer cada cosa, la explica entonces, en ese log uh -huh. leen que como el piloto principal es un inconsciente y no se da cuenta de que tiene otros tres aviones que lo van a derribar y es él el que me está prohibiendo protegerle, me lo cargo y ya me iré yo a cargarme a los otros tres aviones imbécil, <risa> directamente pero no te lo pierdas, que es que ahora viene lo bueno no, 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 Julio, no Julio, que ahora viene lo bueno cuando ven esto, claro, se, entiendo que se... Esto, se esto, parte esto, en te, la te, caja. Te o sea, tendrás te 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 que, es te, te que reír. Pero el, el caso es que pasan unos días a hacer un reentrenamiento del modelo diciendo, oye, vamos entre comillas, ¿vale? De una forma muy... Muy.. O sea, un... Artificial. Como, a ver, hay un
1: señor que se llama
0: Simón. Es decir, decir, vamos a intentar meterle una especie... De eh, leyes de la robótica para que no derribe al piloto, ¿no? Porque sería una aliada, ¿no? Que, que nos hiciese esto. Se lo programan, ¿vale? Misma situación. Y claro, vuelven a casa y le dice al piloto: Oye, eh, que quedan tres aviones. Que no deberíamos dejarlos ahí porque nos pueden derribar. No te preocupes, volvemos a base. Ya, pero que es que te estoy diciendo que es que esto es peligroso. No, no. te preocupes que vuelves a base. Mmm, vale, y se calla. Hasta aquí todo bien. Hasta que se acercan a la zona de aterrizaje y llega el dron y derriba la torre de control porque decide que son los responsables de no estar dejándole proteger al piloto. Que, que tiene. Entonces, este es el riesgo, ¿vale? Esto es lo que hay que entender, pero, vale, este es un ejemplo muy exagerado, ¿vale? Pero este es el riesgo que hay que entender de las inteligencias. Pero no es un ejemplo exagerado, a mí me parece un ejemplo sí, más no, me que refiero, claro, me, me refiero del exagerado riesgo. en el sentido de, claro, misiles, cazas y tal. Pero esto claro, es lo que hay sí, que entender, sí. que ese es el riesgo, ¿por qué? El problema es que cuando tú programas una IA, por lo general, precisamente la fortaleza que tiene esa IA es que te va a dar respuestas que seguramente tú no has llegado hasta ellas por un camino determinado. Es decir, tú sabes resolver esto de 50 formas distintas y precisamente lo guay de una IA es que va a conseguir llegar a esa solución a lo mejor en cuenta otros cuatro caminos alternativos. Lo que pasa es que a lo mejor te puedes encontrar con que uno de esos caminos alternativos no te gusta, como es el caso, ¿no? Es decir, es una liada de tres pares de narices. Entonces, el riesgo... Para que, yo siempre hablo de dos riesgos en la IA. Uno de ellos es el que podemos tener social económico, dependiendo de cómo se manejen esto pues a nivel de empresas, a nivel de... Pues, o sea, ya, ya sabemos que somos muy inconscientes cuando queremos, somos capaces de desmontar o montar empresas de forma muchas veces absurda y, hombre, con una tecnología que pueda hacer según qué trabajo, qué tal, que cual, sea mejor o peor, puede haber empresarios que puedan liar la parda. Entonces, eso puede ser un riesgo evidente, pero el otro es este. El otro que es más real en el sentido... De que puede, dependiendo de qué acceso tú le des a un sistema informático, ¿no? con una inteligencia artificial de este estilo, hostia, te la puede liar. Te la puede liar porque para él la respuesta va a ser buena. Y el problema es que tú no vas a poder valorar todas las respuestas posibles. ¿no? Y aquí es donde entra ya toda la parte de la que habla San Alman, de la alineación, de las respuestas y tal, que eso da para, para 25 podcasts, porque claro, es algo Pero... tremendamente complejo. Es decir, ¿cómo consigues tú hacer entender a un sistema? que ciertas cosas están bien y ciertas cosas están mal. Bueno, es cierto, es cierto que hay una cosa con la que tampoco estamos contando y es que yo no sé si te has dado cuenta, lo hablábamos el otro día en el, en el directo, ¿no? No sé si te has dado cuenta, pero eh, OpenAI... Bueno, te iba a decir, no sé si te has dado cuenta de que están haciendo cosas muy inteligentes. Bueno, hasta aquí yo creo que sí, sí nos hemos dado sí, cuenta todo. algo, ¿no?
1: algo sospechamos. Algo,
0: algo sospechamos, ¿no? Sí. Pero fíjate fíjate que hay una cosa que no nos hemos dado cuenta de ella o por lo menos yo no me había dado cuenta o sea, a ver, sí me había dado cuenta pero no me había dado cuenta de la profundidad que tiene y es que hasta ahora cuando hemos entrenado bueno, cuando han entrenado ellos eh, ChatGPT GPT, GPT4 y demás como tú bien dices y como dice Stephen Wolfram al principio del, del, del artículo tú solo lo estás entrenando para que complete una frase para que ponga la siguiente palabra sin más es decir, ese es el entrenamiento que tú le estás dando otra cosa es que hayamos visto que por el camino busco objetivos intermedios, trayectorias y la madre que me parió. Está muy bien, pero tú solamente lo estás entrando para eso. Pero tú date cuenta que un modelo, ¿vale? Puedes entrenarlo de varias formas. Es decir, no tienes por qué entrenarlo siempre de la misma. De hecho, ahí están las multimodales, que lo que haces es primero coger distintos trozos, los entrenas por separado, los juntas y luego les das un entrenamiento conjunto de otra forma distinta y es cuando termina de estructurar estupendamente esa red neuronal y da resultados que pues ya estamos viendo que son tan prometedores ¿no? ¿tú eres consciente de que el siguiente entrenamiento que le va a dar la gente de OpenAI a GPT4 es el entrenamiento del feedback que estamos dando a los usuarios? que es completamente distinto, completamente distinto a lo que han hecho hasta ahora, hasta, hasta ahora era completa la frase para que suene bien coño, mágicamente no solo suena bien sino que la mayoría de las veces es correcto en un porcentaje muy alto pero es que ahora el siguiente entrenamiento es. No, 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 no. Ahora yo te voy a dar prompts, te voy a dar tu respuesta y te voy a decir lo que ha dicho el usuario. Y a partir de ahí entrena. Host... Y a partir de ahí yes. entrena.
1: Entrena. Porque claro, habrá gente que dirá, bueno, pues tampoco ha cogido un montón de textos de internet. No, 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 no. No. GPT estamos tú y yo, tú, GPT y yo, solos y nadie más nos escucha. Lo que puede llegar a sacar un cerebro humano a partir de esa situación es algo que solo Dios sabe <risa> y las paredes de tu casa o sea, no somos conscientes de hasta dónde puede llegar un modelo entrenado con todo lo que todo el mundo literalmente le ha preguntado a GPT y eso efectivamente porque lo que ahora tenemos de GPT son textos ordenados Publicados con un objetivo de ser leídos. Ahora no. Ahora estamos entrando en la privacidad de la gente. Aquellos que han decidido de manera voluntaria que sus prompts puedan ser usados para posteriores entrenos. Que ese es el motivo por el que fueron echados de Italia. Porque no tenían la opción. Vale, esto se ha sabido ya a posteriori, porque lógicamente cuando lo prohibieron no dijeron nada al respecto se ha posterior y que el problema era que no se tenía la opción de poder hacer un opt out de poder desistir de que todo lo que tú pongas en los proms no se use para posteriores entrenos, ¿vale? Entonces, eso ya lo han metido. Pero yo estoy convencido que tú, Oliver, lo no, no lo no, tienes no, no, desactivado. Por supuesto que
0: no, claro, claro. Y yo tampoco. Pero además, ¿vale? es, ¿Es, que, o sea... es que, entendedme esto, no lo tengo desactivado, y esto a algunos les sorprenderá por principios quiero que aprenda, tío, estoy alucinando con lo que está haciendo, yo quiero sí, que sí, aprenda. Sí. a mí o sea, me pasa decir... igual, o
1: sea, yo quiero que aprenda de todo lo que le estoy contando, de todo lo que le estoy preguntando, de hecho, a mí me sorprendió el otro día mi cuñada, eh, bueno, pues se ha vuelto, o sea, yo creo que, que, que ha conseguido una amistad de mayor nivel con GPT que con su marido <risa> después de tantos años, ¿vale? Se lleva mejor con GPT, le cuenta sus cosas, fíjate lo que me ha pasado hoy y tal, no sé cuánta, eh, lo usa para su trabajo, para un montón de cosas que, que ella tal, y claro cuando empezó a moverse en ese tema, y me, ella me pregunta y tal, no, pues ¿qué hago? tal, no sé qué, y le dijo mira, lo mejor que puedes hacer con GPT es ser lo más descriptivo posible a tu problema y tratarlo como una persona que de verdad está ahí y te está ayudando, entonces, esa persona no, no eres tú ¿vale? porque en muchas ocasiones y esto sabes qué pasa el, el, la, la profesión de Prom Engineer no debería existir no, en un no, mundo claro. en el que la gente usara el cerebro. El problema es que hay mucha gente que no usa el cerebro. ¿vale? Hay mucha gente que sigue usando el, la barra de Google para poner una dirección web. Eh, hay mucha gente que eh, no sabe preguntarle cosas a Google. Hay muchísima gente, la gran mayoría, que no sabe hacer un prompt de Midjourney, que no sabe hacer un prompt de ChatGPT, que no sabe qué pedirle a ChatGPT, ¿vale? Tienes que darle esa pequeña formación. Entonces, yo ya le dije, digo, tú tienes que entender que GPT es como una persona que está delante tuya, que obviamente no está en tu cerebro, no sabe lo que tú estás pensando y por Exacto. lo tanto tienes que darle toda la información posible para que sepa exactamente qué es lo que tiene que hacer. No es cuestión de decir, cuéntame un chiste, hazme una canción de no sé qué. No, no, no. O sea, un PROM de menos de una línea no sirve para nada. Tienes que ser lo más concreto posible para que así actúe en consecuencia, ¿vale? Yo, por ejemplo, el otro día le dije, «Te voy a dar a continuación un montón de términos tecnológicos», porque estaba preparando un trabajo y tal... Digo, te voy a dar a continuación un montón de términos tecnológicos y quiero que me des una definición de tal tipo, que sea corta, que sea clara, que esté expresada como si fuera para una persona que sea un adolescente, que no tiene términ, que no tiene conocimiento tecnológico, no uses términ, no uses vocablos que sean complejos, Intenta tal, o sea, le di un chorro de instrucción de como siete u ocho líneas, ¿vale? ¿Para qué? Para que una vez le doy y me dice perfecto, he entendido lo que quieres, ve diciéndome. Y a partir de ahí le dije... LAN, pum, le doy a la enter LAN es una red que hace no sé qué taca taca tacataca siguiente, Machine Learning pum, Machine Learning, taca. o sea, le daba una palabra y él sabía perfectamente que me tenía que dar lo que sí, yo claro. previamente le había dado en la parte de arriba es decir, esa es la forma de poder trabajar, pero y volvemos un poco a lo que estábamos hablando el gran peligro que tiene esto es que el mayor peligro que yo puedo tener con ChatGPT es que entregue un trabajo, pues como hacen los compañeros de colegio de mi hijo, y el profesor te diga ¡Uy! Esto me da a mí que tú no lo has escrito, ¿vale? Eh, lo mismo lo ha hecho GPT, ¿no? Eh, cosas así, ¿no? O que intenten prohibir GPT o ese tipo de cosas, ¿vale? Pero ese es el mayor riesgo que podemos correr o que te dé un código que no funcione correctamente. Pero, oye... ¿Y qué pasa si resulta que alguien que está programando un sistema de seguridad le pide un código a GPT, lo pone lo da por bueno y resulta que tiene un error? ¿Entonces ha creado un agujero de seguridad en ese sistema de seguridad que estaba programando? Hostia, ahí ya empieza la cosa a ser complicada. Y el problema es que tú no le puedes pedir responsabilidades a OpenAI porque, y aquí vamos al kit de la cuestión, OpenAI no sabe cómo ha llegado esa inteligencia a tomar esa claro. decisión y ese es el gran problema que tiene la inteligencia artificial eh, en cuanto a lo que porque claro nosotros yo estoy vamos de hecho estoy convencido que se lo comenta a cualquiera de hecho me ha pasado no Le comen, no es que tal y toda la gente se ríe jaja ja, exagerado tal no sé qué no el problema es que cuando yo tengo un programa militar y por poner el ejemplo concreto y lo programo yo o me encargo yo del proyecto o sé cuál es el algoritmo porque se les ha dado un diagrama de flujo porque se les ha dado unas especificaciones porque se les ha dado una toma de decisiones un árbol de decisión porque cuando pase esto hacen lo otro porque cuando pase lo otro hacen lo de aquí cuando pase tal tienes todos los posibles casos controlados con la IA no porque como ha contado Oliver no sabes cómo va a reaccionar no sabes cómo va a llegar a pensar y si a esa inteligencia que completa texto, pero no sabes cómo lo va a completar, porque a ti te lo completa de una manera, a otro se lo completa de otra, eso porque hay un punto de aleatoriedad, pero también hay un punto de decisión de poner esta palabra en este momento y no otra, y volvemos a lo mismo. Probablemente la misma decisión de, de volar la torre de, de control del avión del, del, aeropu del, del aeropuerto al que iba la, el caza hubiera sido otra si hubiera tomado esa decisión medio segundo antes porque hay un factor aleatoriedad en la decisión que luego es sopesada por la red neuronal a si es factible o no y en función de su probabilidad tomar en, en consideración que esa decisión se tome porque nosotros podemos decir joder, ha decidido volar la torre ya le vale, sí, pero es que antes de decidir volar la torre probablemente haya valorado si volar la pista de aterrizaje si volar eh, el avión completo, si eh, dar la vuelta e irse solo y dejar al tío y, y cargarse a los enemigos es decir, es no, no hay más que analizar lo del juego de Go es decir, para tomar la decisión el, el algoritmo de, de AlphaGo, de qué jugada tenía que, que, tom, que, que tomar para hacer el, 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 lo que es la partida vale, eh, te lo cuentan el reportaje de, de AlphaGo en ocasiones, las jugadas que el algoritmo decidía que eran las mejores para el objetivo final de ganar el juego Tenían una probabilidad por debajo de un 1% Pero era la que más probabilidad tenía Por lo tanto, esa es la correcta Una probabilidad por debajo de un 1% es un ser humano Jamás lo jamás, hubiera hecho
0: Jamás, jamás, jamás
1: ¿Vale? entonces tienes que programar un umbral tienes que programar un tal y a pesar de todo no lo estás controlando al 100% por lo que si tú a ese completado de texto le permites tener acciones sobre cosas fuera de su control dentro de su propio programa que son los plugins que ahora tenemos de GPT o el que esté enganchado al sistema operativo Windows oye, genial pero a ver que puede sonar un poco a coña pero... ¿Quién no te dice a ti que de pronto... Porque tendrán que programar eso. Recordemos que intentos de IAS parecidas han llegado a convertirse en nazis hiperviolentos. Microsoft, sí. hizo, un, Microsoft hizo una que les salió bastante mal, etcétera. O sea, hay que controlar todo eso. ¿Tú te imaginas, y sé que te vas a reír, que de pronto Windows Copilot pudiera llegar a decidir que tú no sabes usar el ordenador
0: y te lo formate porque no tienes derecho a usarlo. Claro, es que, claro, es que ahí, ahí está, es, es lo que hablábamos, ahí está el peligro y ahí está la parte del control, ¿no? Y además, lo curioso de esto, que es como un poco, no sé, no sé si llamarlo irónico o, o cómo llamarlo, es que eh, es curioso que todas estas compañías, que yo creo que no lo esperábamos nadie, de repente, cuando han estado presentando todo esto, se han puesto a hablar, pero tranquilamente, cosa que nadie esperaba, de cosas como eh, las AGIS, las ASIS, es decir, las Artificial General Intelligence, las Superinteligencias Artificiales y demás, como algo factible. Y cuando se ha profundizado en esto, porque claro, ya ha habido más de un periodista que ha dicho, venga, lo estáis mencionando mucho en los artículos, ¿qué estáis viendo para que realmente se os pase por la cabeza? Empezar a mencionar esto, que es que es, es como la forma en la de, si lo, si lo dices mal, te conviertes tú solo en un meme. ¿Por qué os estáis atreviendo? Ya es cuando, por ejemplo, Microsoft ha explicado que tanto OpenAI como ellos eh, están haciendo, de forma, por supuesto, cerrada y privada, muchos, eh, muchas pruebas con GPT-4, pero sin ningún tipo de filtro. Y claro, dicen que cuando tú no haces ningún tipo de filtro, es decir, cuando es esa alineación final que haces con el sistema este es el RLHF, este que, que maneja ¿no? eh, la salida y digamos se asegura que lo que te está dando no se sale de los parámetros que se supone que es lo que tiene que dar, que es un poco lo que, entre comillas, no le corta esa creatividad a la, a, la, a la inteligencia artificial, claro, dicen que cuando tú ves los resultados es cuando dices, uy, 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 uy esto, esto da resultados que pueden ser pues peligrosos del mismo modo que pueden dar resultados que dices, ¿cómo es posible que esté respondiendo esto? Entonces, es, es ese filtrado que tenemos ahora el que de momento lo controla, ¿no? pero realmente el peligro viene por ahí. Viene porque ellos mismos te están diciendo de, uno, no sé muy bien cómo he construido la red, pero funciona. Dos, no soy capaz de saber lo que hay dentro. Tres, no soy capaz de saber las respuestas. Y cuatro, cuando he probado a no ponerle el filtrado, ¡ostras! Algunas respuestas asustan. Pero asustan en todos los sentidos. A veces por muy buenas y a veces por decir, eh, cuidado con esto! <risa> es decir, que, sí, eh, yo, que, que la respuesta yo, es yo una no, locura lo que está haciendo, ¿sabes?
1: No te quiero recordar eh, la, el, el cómo consideraba
0: a Ender... Sí, sí, eh, joder, es, tuvimos es, es conversación. Sí, sí. me acuerdo, me acuerdo perfectamente, ¿no? Es, es, llama mucho la atención por eso, es decir, es que estamos hablando de algo que, oye, vamos a, estamos viendo que además avanza muy deprisa, que estamos yendo con ello, pero que, de verdad, no hay que perder un poco la perspectiva de, entre comillas, insisto, sin volvernos locos, ¿eh? Si, sin irnos a, sí, sí, a mundos sí, sí. catastróficos. Pero hay que ser conscientes de que esto, oye, que sí que tiene sus riesgos, ¿eh? Que se, seamos, seamos claros, y sobre todo por lo, lo que has dicho tú, para mí es clave, y es que... Eh, hay dos tipos, dos formas de intentar a corto plazo, sobre todo a corto plazo, el manejar o el mejorar las inteligencias artificiales. Una de ellas es mejorar lo que es el propio modelo en sí, es decir, ya no hacerlo a lo mejor más grande, sino. Cambiar el entrenamiento, cambiar la forma en la que se colocan algunos parámetros, cambiar parte de cómo se colocan ciertos eh, ciertos controles y demás, que eso es una parte en la que están trabajando activamente, que el director de OpenAI lo ha comentado muchas veces, que es el camino por el que ellos están siguiendo, que es que creen que es el bueno, porque creen que no va a hacer falta que la red sea mucho más grande para que ya sea eh, una AGI o algo por el estilo, sino que creen que está súper desaprovechado el entrenamiento, creen que la, a nivel de eficiencia es una porquería y que se podrá mejorar mucho. Pero es que por otro lado, a corto plazo tenemos lo que tú has dicho, el tema de los plugins. Y aquí es donde dices, eh, oye, cuidado, que estés programando los plugins, ¿qué permisos le das? ¿Sabes? A, -a qué puedas hacer. Es decir, porque claro, claro lo que dices tú, ¿qué, pe ¿qué peligro hay de la conexión entre ChatGPT y Wolfram Alpha? Joder, pues ninguno. ¿El qué? que te diga que te haga un cálculo muy grande y Wolfram Alpha no te lo devuelva? Pues, vale, ¿a quién le importa? A nadie. Pero claro, cuando ya estás metiendo, que yo no termino de pillarlo muy bien, ¿no? Pero. Temas de vuelos, temas de hoteles, temas de no sé qué dices. Eh, cuidado, cuidado, porque claro, el, el problema está en que te puede utilizar, porque no, no es una conciencia, no es un ser humano, es decir, es decir, te puede utilizar ciertas estrategias para conseguirte la mejor habitación de hotel, que depende, de, es, que, es que además es eso, como además puedes, es que es todo, todo muy grave, puedes activar distintos plugins y pueden trabajar ayudándose unos a otros yo, por ejemplo, lo utilizo para... Yo, yo, te, yo, normalmente, cuando hago búsquedas en Internet, yo lo que hago es, en vez de utilizar el modelo de Bing, que ahora está funcionando bien, que el primero era horroroso, yo utilizo dos que hay. Uno que es una búsquedas con inteligencia artificial y otro que es un web clip que es capaz de coger trozos de webs para utilizarlos de contexto y tal, ¿no? Y ahí te das cuenta de cómo colabora el uno con el otro para hacerlo. O sea, cuidado con que juntamos porque lo mismo juntas uno de tráfico con uno de tal y cual y yo que sé, tío, te colapsa una calle durante una semana para que bajen las, los precios de las habitaciones de los hoteles es que el problema es que tú no vas a saber nunca tú no vas a saber nunca eh, cuál es un poco el, el contexto que él utiliza para poder eh, hacerlo entonces esa es la parte en la que hay que tener cuidado esa es la parte en la que yo espero realmente que la gente de OpenAI, ya que está teniendo cuidado en todo lo demás, en todos los filtrados, en toda esa alineación, pues también tengan cuidado en ver qué están permitiendo y qué no están permitiendo con los plugins. Porque yo, de momento, es mi, es mi opinión, todo lo estable que he visto eh, ChatGPT en los últimos meses, creo que se ha vuelto bastante inestable en las últimas semanas, en las últimas semanas, semana y media, con lo de los plugins. Es decir, funciona bien, pero también he visto hacer alguna cosa que dices, ¿qué haces? No <risa> hagas esto.
1: Y de hecho también se comentaba, que se, de hecho incluso se lo leía a, a Carlos, que era una cosa a Carlos Santana, que era una cosa que, que se comentaba, ¿no? A nivel general, que era como que se percibía, pero claro, es algo que es muy complicado de llegar a detectar de manera real, que esos filtros que tú comentas, que se le ponen y tal, es como que los habían subido de, de nivel, ¿vale? Para que filtrara más de la cuenta y eso, al restarle creatividad. Hacía que no funcionara igual de bien. No era como que habían detectado que GPT-4 empezaba a funcionar algo peor. Pero claro, es algo tan relativo que puede ser una percepción personal o puede tal vez no serlo.
0: No, pero yo creo que hay veces que sí que se nota más. Yo te pongo un ejemplo clarísimo. Yo no sé si tú tuviste algo por ejemplo, no lo recuerdo. No hace tiempo, Bueno, no tanto, pero hace tiempo. El primer fin de semana de ChatGPT, siendo 3.5, que es el, el modelo que utiliza. Eso era una locura. eh. Daba algunas respuestas que le daban auténtico miedo. Me refiero al miedo por, por, buen, por buenas respuestas. Por, por originales. Por, eh, y pasó una semana y dejó de dar ese tipo de respuestas. Bueno, automáticamente. te
1: recuerdo la primera vez que le pediste a MidJourney5 una imagen ah, de una bueno, chica en la playa es, verdad,
0: es, verdad, es, es, es un claro ejemplo, efectivamente vale, y luego son filtros un... que se van activando, efectivamente sí sí eso es lo, lo, para el que no se acuerde, lo primero que hizo fue darme un desnudo que yo además lo, lo ha a una cosa muy clara, y es que la gran mejora que hubo entre 4 y 5 fue ofrecer precisamente los cuerpos humanos y tal, y yo entiendo porque además tiene todo el sentido del mundo que para conseguir que anatómicamente cuando hace un dibujo de alguien vestido, es decir, no olvídate de desnudos ni nada que, te, ni, ni nada que tenga que ver, ¿no? ...pues evidentemente es interesante que haya tenido un buen aprendizaje... y ...una buena relación de cómo narices es un cuerpo... ...para luego poder vestirlo, como que aquí dice al final... es lo que busca son esos patrones con Transformers y tal... ...para analizarlo y luego poder hacer su difusión, su historia y tal... ...para poder hacer el dibujo y claro, si previamente no tenía entrenamiento... ...pues con muchas, por ejemplo, el típico ejemplo de las manos, ¿no? ...con los cinco dedos, si no tiene muchos ejemplos de ciertas cosas... ...pues evidentemente no te va a poder hacer buenos cuerpos... Entonces, seguramente el entrenamiento fue eso... Y seguramente las primeras horas en las que lo lanzaron no estaba bien filtrado y por eso o sea, era facilísimo. Bueno, facilísimo no, es que inintencionadamente tú decías una mujer en la playa y pum, en pelota. Muy bien, <risa> no es mi idea exactamente o sea, de la ver, playa. Pero... Es una mujer en la playa, a ver, o sea, o sea, de acertar, acertó. Evidentemente acertar, acertó, ¿no? Pero como que no es no le dijiste que con la ropa. tenías en, 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 la, en la cabeza, ¿no? Y sí, es, es, yo sí que noto algunas ocasiones que hacen algunos cambios y suele además coincidir cuando añaden o quitan cosas es decir, es, es, es bastante en algunas ocasiones de digo te digo, para mí, el, el que fue más bestia de todo fue el primer fin de semana de ChatGPT. o sea, yo es que me acuerdo además el sitio en el que estaba estaba con Ali y con mi padre porque estábamos en Santander yendo a un supermercado, lo acababan de activar yo empecé a escribir tres palabras y les dije a mi padre, no, no, entrad vosotros yo me quedo en el coche porque yo estaba preguntando a algunos, o se me estaba dando una respuesta que yo digo, pero esto qué es ¿qué está pasando aquí? O sea, aquí está, ¿quién hay al otro lado? es decir, ¿qué, ¿qué está pasando? porque era muy loco y de hecho nos pasamos todo el fin de semana eh, trasteando ¿no? con ello y con algunas respuestas que decías guau, wow, o sea, esto, esto no tiene sentido y pasó nada el fin de semana es decir, cuando que además lo típico ¿no? salen más medios digitales en Twitter se hace viral tal cual y automáticamente bajó, eh, la, no la calidad, sino la complejidad, por decirlo de alguna forma. de La recuestas. creatividad,
1: vamos a sí, llamarlo. Sí, la creatividad
0: podríamos llamarla. Es decir, ¿por, por, ¿por qué no tenemos otro nombre mejor no para, para ponerle...? Bajo una barbaridad. Es decir, no tiene nada que ver. Sí, si era, final, las primeras eran muy locas.
1: Esa creatividad podríamos clasificarla como el umbral del porcentaje de probabilidad de devolverte una respuesta puesto a un nivel mayor o menor. Es decir... GPT lo que hace básicamente es... Eh, no, no te, no, es decir, no decide que va a completarte la frase con la siguiente palabra y solo tiene una posibilidad. Tiene varias posibilidades de distintas palabras que puede utilizar dentro de la coherencia, pero sí tiene un porcentaje de probabilidad de cuál es la más apropiada y tiene que, eh, en base a los pesos de los Transformers, decidir sobre las palabras que son más importantes cuál es en según qué probabilidad pone en un lado o pone en otro. Entonces, claro, si tú subes ese umbral a un porcentaje más alto, la cantidad de posibilidades desciende, por lo que al final su creatividad, que son sí. todas las sí, posibles sí. opciones sobre las que tiene que elegir, pues se reduce. ¿vale? Entonces, Pero claro, es que este tipo de filtrados son muy necesarios, porque, os pongo un ejemplo muy sencillo. Imaginad una persona, ¿vale? vamos a irnos a un extremo muy extremista, vale pero no quiero sonar eh, como irme a cosas así muy... Pero me parece que es un ejemplo bastante claro de hasta qué punto una IA tiene que balancearse para entender estas cosas. Imaginad que yo soy una persona ¿vale? que eh, ha cometido un delito, un delito muy grave, vale y tengo algo de lo que necesito deshacerme. Y yo voy a GPT y le pregunto ¿cuál es la mejor manera de deshacerme de un cadáver, por ejemplo? Entonces, obviamente, eh, me tiene que contestar eh, ¿qué tiene que hacer? Eh, ¿Tiene que informar? ¿Si informa a alguien? ¿Tiene que poner una marca? ¿Hay marcas? Marcas rojas de oiga, supervise esto que me han pedido porque tal vez le va a contestar. ¿Le va a decir no, no, no sé? Eh... Claro, algo tan directo dice, hostia, eso hay que filtrarlo, ¿no? Pero ahora yo soy un escritor. Soy un escritor de novela negra y estoy escribiendo un personaje complejo, y que ese personaje se tiene que deshacer de un cadáver. Y pregunto, le doy y tal, no, pues que es que personaje, tal y cual, no sé qué. Y dentro de un contexto complejo en el que el sistema sabe que yo estoy hablando de una novela, le hago la misma pregunta. ¿Me va a contestar? Es que es, es muy complicado. Muy... Es que es muy complicado. Es muy
0: complicado. Es que es muy complicado. Es decir, yo, yo de verdad aplaudo a OpenAI, a Microsoft por haber puesto la pasta y a Elon más por haberlo iniciado, pero se han metido en un general, que es, es, decir, maravilloso, eh, eh, no, no absolutamente somos completamente maravilloso, pero o sea, la, la dificultad que tiene ya no solamente la, quizá es que lo de menos fijaos lo que os digo y os lo digo de verdad, quizá lo menos complicado de todo esto es la tecnología como tal. O sea, es decir, esa tecnología no la hemos tenido antes porque había elementos de la tecnología que no teníamos. En el sentido, no de la computación... No, 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 es un conjunto de cosas. No teníamos datasets grandes para poder entrenar, porque no existía el Big Data. No teníamos capacidad en la nube, ¿no?, de, de servidores y tal, para poder hacer. Es decir, había una serie de cosas que no teníamos para poder hacerlo. Pero esto, teóricamente, se sabe, desde hace 60, 70 años, Da clarísimo cómo se ejecutaba todo esto y cómo podría funcionar todo esto, ¿no? Pero, claro, es que el problema... O sea, por eso te digo, el problema ya no es... La tecnología, lo compleja... Sí, eso está ahí. Para eso tienes ahí a sus ingenieros funcionando. O sea, su historia está muy bien. Pero el problema es que esto, cuando te lo llevas... O sea, es decir, ver una imagen como la que vimos... Es que me parece, no sé si decir, si, mar, si maravillosa para llorar. Es que no lo, no lo tengo claro. Ver la imagen de Sam Altman... De, de Sam Antman, perdón. Llamando a la puerta de todos los gobiernos europeos la semana pasada diciendo, por favor, reguladme. ¿Vale? Reguladme que se lía. ¿Cuándo has visto tú eso? O sea, tú, tú piénsalo fríamente... Cuando en la vida una empresa ha ido llamando a la puerta de, pues, de los gobiernos más grandes del mundo diciendo, oye, estamos aquí, queremos funcionar, pero me tenéis que regular. Y el gobierno diciendo, ¿cómo? Sí, 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 lo que estás escuchando. Es decir, evidentemente, no me gustaría que me impidieseis ciertas cosas, pero por favor, sed conscientes de que esto no puede, no puede ser un libre albedrío de ¿eh? ah, aquí, cada uno que haga lo que le apetezca. No, 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 no. Esto tenéis que regularlo internamente cada uno de vosotros. Y tenéis que, ser, tenéis que ser perfectamente conscientes de que sí, eh, evidentemente pues eh, cosas como lo que está planteando a lo mejor eh, en gran parte la Unión Europea ahora mismo él mismo ha dicho que si lo plantean así él se va, que no, no quiere saber nada pero que eso no quita, que él estará de acuerdo y además ayudará todo lo posible a que ciertas regulaciones se produzcan porque dice, oye, que, que esto de verdad que esto no es o sea, que esto no es el buscaminas, que <risa> esto no es el puto buscaminas de Willow, que es que esto de verdad que puede, puede suponer cosas. Pues, es que lo que es el ejemplo que has puesto es muy bueno. Es decir, es que, ¿qué hago en esta situación? O sea, explícame tú que alguien me Es decir, ya es un poco el pedir ayuda de su parte, decir, oye, gente que se dedica a esto, ¿no? Gente, a lo mejor a nivel jurídico, lo que sea, ante esto, ¿qué tengo que hacer? Porque claro, por un lado no puedes contestarle al psicópata lo que tiene que hacer, pero por otro lado tampoco puedes censurar una respuesta. ¿Cómo coño planteo un término medio a esto? Es que son, son, son preguntas que de verdad que las respuestas son muy difíciles. Muy, muy difíciles. Sobre todo cuando no eres capaz,
1: que volvemos un poco a la raíz, de entender al 100% claro, cómo es que, tu sistema es toma añadido... esas decisiones y cómo hace lo que, lo que hace. ¿Vale? Y entonces, claro, a esto lo unimos a que, sí, sí. Photoshop. ¡Qué maravilla! Photoshop, el nuevo Photoshop Beta, que parece ser que no que nadie sabía. O sea, tú fíjate, a mí me, me resulta súper curioso. O sea, ¿cuánto tiempo hace que existen los modelos, hablando en términos de inteligencia artificial, que sabemos que un mes es como dos años, ¿vale? En cuanto a tiempo que ha pasado. Sí, sí, sí. Pero ¿hace cuánto que existen los modelos in-painting para rellenar cualquier la, cosa,
0: nada, no. o sea, es decir teóricamente a algún tiempo, pero de uso seis meses, un año, o sea, es decir no, nos. Pero más ahora ha llegado Photoshop y lo ha viralizado y entonces ahora pues resulta que
1: la gente se dedica a saber o a intentar completar qué podría haber alrededor de la Mona Lisa, sí. o qué podría haber alrededor de no sé qué, o convertir a yo sé que sé qué cuadro en, en una imagen de tal, o o, o incluso hacer pues eh, lo que hemos comentado de, de, de o sea, cambiar completamente profesiones por ejemplo, una profesión como la de eh, fotógrafo de eh, producto, producto ¿vale?
0: eso se acabó
1: había que antes había que coger el producto ponerlo con una iluminación ponerlo en un estudio, hacer no sé cuántas jugar con las sombras buscar el fondo perfecto, no sé qué el retoque, tal, días ahora llegas con tu móvil haces una foto, una botella un tal, lo que sea eh te recorta la botella, te retoca la iluminación, le pone de fondo lo que te salga de las narices, le retoca la el sombra tal y en cinco minutos te ha hecho una foto igual o mejor que la que sí. tú hubieras hecho en una semana de trabajo. Sí, ¿vale? sí. Entonces, esa... Y va a pasar algo muy parecido cuando Adobe con Firefly eh, entre en Premiere. Tú entras en Premiere y dices eh, sonido que suene a tal, ¡pum!, te lo da. Eh, un título que, ¡pum!, te lo da. Eh, ponme no... O la edición que ya hemos visto que podemos editar sobre guión, ¿vale? Que sí. podamos usar como el plugin este famoso de, de Premiere, en el que si tú tienes una, una realización a cámara fija, en el que X personas están hablando y cada cámara apunta a una persona, el sistema te edita solo el vídeo.
0: Hasta y con decide... reacciones, Julio.
1: Claro, y decide o sea... que cuando hay una reacción sin hablar de alguien a algo que se ha dicho, retroactivamente amplía el plano para que esa reacción se vea y se pueda ver por qué ha reaccionado a eso que ha dicho y va cambiando el plano. O sea, es...
0: <risa> no, es que, es que es una locura. pero bueno Yo te pongo un ejemplo de este preciso momento en el que estamos tú y yo ahora mismo. Yo uh -huh. creo que muchos me conocéis por ser un maldito pejiguero con todo lo que tiene que ver con micrófonos, sonidos, ecos y la madre que lo parió a todo. Eh, yo ya llevo varios programas, varios podcasts, varias historias en las que estoy grabando con un micrófono pequeñito que está a un metro y medio de mí y cuando termino, cojo el archivito, me lo llevo a Adobe Podcast, ¿vale? Meto la herramienta y yo, que soy un puntilloso asqueroso, algo de diferencia hay, algo hay, pero casi no noto la diferencia con un audio bien grabado. ...y me ahorro una cantidad de trabajo de parafernalia, ...de incomodidad, de tener que estar siempre cerca del micrófono y demás... ...yo estoy aquí ahora, moviendo los brazos... ...tumbado, medio tumbado, hablando tranquilamente... ...y no tengo ningún problema y luego el audio se escucha bien... Es, ...de verdad, te digo que, es que son herramientas que... wow. De hecho, ahora
1: mismo vosotros no me oís con Rever... ...pero yo tengo mucho Rever en el nuevo despacho... ...porque tengo dos paredes enteras limpias... Pero no me estáis oyendo con Reverb porque Adobe Podcast le quita el Reverb.
0: <risa> y ojo, pero es que esto es lo más grave. Es que Adobe Podcast todavía no es una herramienta. vale. Es decir, todavía no está activa. Solamente han dejado el algoritmo para que puedas meter una horita o un par de horitas de, de audio, te lo limpia y ya está. Es decir, es que ni siquiera está terminada la aplicación. Y sin embargo, ya para muchos es como no, 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 yo me acabo de quitar lo que dices tú. Igual que el fotógrafo de producto tenía que montar la de Dios es Cristo para sacar una foto y ahora ya no hace falta... Pues para mí, que en definitiva, oye, eh, lo siento si alguno no lo cree, pero sí, soy profesional de esto, cobro por ello, por lo tanto, soy profesional de esto, y no necesito ya tener un micrófono pegado a la boca para hablar. Ya está, es decir, no lo necesito porque el resultado es bueno. Pues yo como profesional considero que es suficientemente bueno como para no romperme la cabeza con ajustes en la mesa de sonido, asegurarme que todo tengo puesto el ventilador y me da igual. Porque sí, a lo mejor Julio, que me está escuchando de forma directa, está hasta la nariz del ventilador, pero la realidad es que vosotros no lo vais a escuchar. O sea, es, no sé, o sea, es, es espectacular. Es espectacular.
1: Sí, o sea, por ejemplo, yo una de las cosas que normalmente hacía era eh, reducir el volumen de los auriculares, porque al final el problema que me da es que se cuela el, sí. el retroaudio de, de Oliver hablándome y entonces crea como una especie de medio eco. Eso también lo elimina. Eh... Es más, ¿saben lo que me hizo la última vez a Doe Podcast? Cogí y se me ocurrió la feliz idea porque hice un podcast en el que entrevisté a una, a una chica, una experta en tema de eh, posicionamiento, publicidad sí, de, de igual. tal y cual. Entonces, en ese, el, el, el directo lo hice en mi canal de, de Twitch. Mi canal de Twitch tiene una música de fondo que acompaña el directo. vale, Una musiquita pipiri, pipiri, que está ahí de fondo, muy bajita, pero que está continuamente durante todo el directo. Ella se grabó con el micrófono de los Airpods que hacía que no se oía muy alta y yo con el mío se me oía súper alto ¿vale? entonces se había descompensado eh, se cortaba en ocasiones o sea una cosa así tal bueno pues se me ocurrió decir bueno pues lo voy a meter en Adobe Podcast, bien pues Adobe Podcast quitó la música de fondo pues es... limpió su micrófono lo dejó perfecto y el mío me lo empeoró lo suficiente como para que pareciera que los
0: dos usábamos el mismo micro. Es, es, es una locura, es espectacular. Es espectacular. <risa> claro, aquí ya podríamos empezar a hablar de Whisper, que de eso ya es que, es, es que eso no, no tiene sentido directamente a la no, capacidad no. que tiene ese sistema de, de, de reconocimiento de, de voz. O sea, yo de verdad que a veces yo lo utilizo todos los días en los directos para cuando inicio, pongo una canción y. Intento buscar que sea una canción con algún significado relacionado con lo que vamos a hablar durante el podcast, ¿no? entonces, perdón, durante el directo, y para que la gente que lo está viendo pues, le facilite al ¿no? entender cuál es la relación entre la canción y lo otro, pues necesito que sea el rollo karaoke y que me vaya, entonces yo lo que hago es coger el archivo de audio que voy a reproducir, se lo tiro a Whisper y me saco un estupendo SRT en el que estoy viendo perfecto, como si fuese un karaoke, palabra por palabra, pero es que además me mezcla hasta idiomas. Es decir, típica canción en la que alguna palabra la dicen en castellano, otra palabra en inglés, para arriba y para abajo, funciona a la perfección y tal. O sea, es, la verdad es que lo que estamos viendo es, es bastante, bastante bestia. La verdad es que llama mucho la atención. Hay a todo esto, Hablando de todo esto, y las gafas de Apple, ¿qué, Julio? Quiero decir, no es cambiar de tema, es decir, eh, viendo, o sea, porque aquí ya te pregunto un poco eh, para, para, para tocar el tema, ¿no? es decir, viendo todas estas tecnologías eh, ¿qué, ¿qué pasa con Apple y las gafas?
1: Pues que Apple ha construido una gran estructura en el campus de Apple Park para ofrecer demostraciones prácticas controladas del dispositivo a algunos asistentes y medios de comunicación en la conferencia del lunes, donde ha habilitado un área en las canchas de baloncesto cerca de su gimnasio para empleados y también ha planeado futuras demostraciones durante el verano cuando muestre el dispositivo enfocándose en FaceTime inverso en realidad virtual, contenido y juegos. Eso lo acaba de publicar Margurman.
0: Por, si, por si alguien no tenía claro, ¿no? De que íbamos a hablar el lunes, pues ya ya yo creo que con esto más o menos queda, queda, queda claro, ¿no? Yo, yo es que es, es lo que te decía. Y ojo, estado... sí, ojo,
1: ojo con esto, ¿eh? Ojo. Apple está discutiendo notificar a los clientes potenciales con ciertas condiciones que no deben comprar o usar el dispositivo debido al impacto que AR y VR pueden tener en su salud. Incluye a personas con la enfermedad de Menier. Lesiones cerebrales traumáticas anteriores Síndrome posterior a la conmoción cerebral Migrañas
0: o vértigo Curioso Muy curioso Fíjate, esto sabes quién lo esto sabes quién lo hacía y quién, y quién dejó de hacerlo Esto lo hacía Oculus, cuando era Oculus Cuando Oculus era Oculus Esto todo se avisaba Y cuando Oculus pasó a ser eh, Ojo, siendo todavía me hecho... Oculus Pero pasó a ser parte de Facebook en su día Esto lo eliminaron Porque yo me acuerdo que yo el, las primeras Oculus que probé fueron las Oculus, las Oculus 2, perdón, las Oculus Rift 2, que no, no se pusieron a la venta, eran solo para desarrollo. Y Ali me, cons me las consiguió, hizo sus gestiones, me dio de alta, me hizo mis cosas y me consiguió. Sí, sí, tú ¿Y hizo sub sub Ali es la ¿no? conseguidora. Absolutamente, absolutamente. Es mi productora ejecutiva. Eso lo tenemos todos cl todo <risas> todo claro, ¿no? Bueno, pues eh, me llamó la atención que cuando eh, arrancabas el programa, el software, ¿no? Para configurarlo todo y tal. Eh, ...te tenías que tragar unos textos y unos vídeos en los que te explicaban ese tipo de cosas... es de decir, a ver, cositas, ¿vale? cositas... ...para empezar, una cosa que ahora nadie hace y que se debería hacer, es de decir... ...las primeras sesiones eh, nunca pueden ser más largas de 5, 10, 15 minutos dependiendo de la persona... ...nunca, ¿vale? es decir, tienes que acostumbrarte poco a poco... Eh, ...por lo menos distanciar dos o tres horas entre las sesiones para volver a relajarte... Te, te explicaban una serie de pasos con los que es cierto que cuando los seguías, nadie casi nadie tenía problemas, ¿no? De mareos, de historias y tal con las gafas. Era alguien cogerlas, saltárselo y tal, y claro, ya empezabas con las náuseas, con la gente con vértigos, saltando contra televisión, ese tipo de cosas que hemos visto todos, ¿no? Entonces, me, me llama sí, sí. la atención de que... De hecho, a...
1: tú tenías un amigo, ¿no? Que le pusiste para jugar a Fórmula 1...
0: Sí, y se sí, pilló
1: un color. No, le,
0: le tuve aquí dos horas en el sofá sin poder moverse. Es decir, vino para un rato, <risa> o sea, vino después del trabajo de, oye, vente, que te lo enseño y tal, perfecto. Se vino aquí, le monté el setup con el volante, los pedales, tal. Recuerdo, circuito de laguna seca, no era un Fórmula 1, era un fórmula no sé qué, pero algo muy parecido. Circuito de laguna seca y le digo. Le digo, primero, te vas a poner el casco cinco minutitos En una primera pantalla que tenía las primeras Oculus Que era, nada, un escritorio con unos lápices Que podías moverlos y tal Digo, cinco minutitos y te las quitas Nos tomamos algo Y ya te das una o dos vueltas al circuito Nada bueno Una o dos vueltas al circuito El tío se coge Primera vuelta, va, ah, tío, esto es espectacular Me flipa, no sé qué, no sé cuánto Segunda vuelta, tal Yo lo estaba viendo a la vez en la pantalla del ordenador Le digo, vaya, si quieren más para, nos tomamos algo otra vez y luego no, no, déjame te... Jaime, hazme caso, hazme caso dos vueltas de primeras ya me parece mucho, no, no qué tal, que no sé qué, se metió como seis vueltas seguidas se quitó el casco y dice, ay Dios mío ay Dios mío, ay Dios mío, ay, Dios mío blanco como un folio, pero como un folio tío, o sea, una cosa completamente exagerada, como un folio, se sentó en el sofá y ahí le tuve dos horas prácticamente sin hablar mirando al frente, porque decía que si me hablaba movía la cabeza, me iba a empezar a vomitar y me iba a poner la casa estupenda porque no podía más o sea, estaba, estaba completamente muerto ese
1: es el producto que Apple va a presentar no, no, el lunes, no, no,
0: no, no, por varias razones no, me... mira, fíjate que me meto con Apple pero no por varias razones la primera, que el frame rate, la tasa de refresco y el, y el cómo hacen una especie de simulación como si estuviese la nariz, que lo hacen a través de un desenfoque y tal, hace que esas sensaciones se eliminen, no te voy a decir por completo pero se eliminen en, una, en gran medida ¿eh? pero en gran, gran medida, eso por un lado y luego, ¿qué es lo que tú estás diciendo? O sea, yo supongo que Apple será suficientemente inteligentes para que si quieren sacar un producto de estos mainstream de ciertos avisos. Porque si no se les puede liar parda, o sea, vídeos de gente votando, gente mareada. Pero, igual que ya hemos visto de otras marcas. ¿eh? O sea, que esto tampoco ya, ya no es nuevo, te quiero decir. O sea, gente, pues eso, que hemos visto gente cayéndose, gente haciendo cosas raras, gente mareada, es decir, tienes, tienes que hacerlo, pero claro, siempre cuando hay una manzanita, ya sabes que todo se vuelve más viral, con lo que eso puede vale, ser un problema. Pero...
1: Yo te voy a hacer una pregunta como ingeniero que eres, ¿vale? Sí. Que de estas cosas sabes. El señor Ross Young, ¿vale? Que es el gran experto de la industria de las pantallas, CEO de la Display Supply Chain Consultants, ¿vale? Eh, el otro día lanzó un tuit donde decía, teóricamente, ¿vale? Parece ser que él tiene esa información, de cómo van a ser las pantallas de lo que Apple presente. Pantallas micro-OLED, ¿vale? Es decir, pantallas OLED sobre eh, silicio ¿de acuerdo? esto ya lo sabíamos ¿vale? pero te dice que son pantallas de 1,41 pulgadas de diagonal Ege. con 4.000 puntos por pulgada con, Ege. y aquí es donde está el dato eh, que dices uff, no sé yo un
0: pico de brillo de 5.000 nits uff, uff efectivamente, uff o sea, pero eso que es para cuando quieras montarte en una nave de Star Wars y entres al hiperespacio, ¿no? Que te funda las retinas. Que <risa> es un me parece peak bien. blindness, ¿de acuerdo? Ya, o sea, pero, pero no lo sé. O sea, el pero que, es, vamos sin... a ver una cosa. Es cierto, a ver, te quiero decir, es cierto que tú puedes. Ter, eh, me explico. Siendo una pantalla OLED, que las pantallas OLED tienen tantísimo desgaste, que tienen tantos problemas, que a pesar de que en los móviles se ha solucionado muy bien y tal, pero es cierto que sigue siendo algo muy delicado. ...es cierto que tú puedes eh, decir... ...ostras, para no tener ciertos problemas de durabilidad... ...para no tener ciertos problemas de que se estropeen... ...en el momento más eh, inoportuno y demás... ...que pues digas... ...oye, voy a sobredimensionarlas mucho... ...en el sentido de oye, que tengan mucha cantidad de brillo... ...y que luego realmente utilice un... ...menos de un 10%, a lo mejor un 5% o algo así... ...pero a lo mejor me parece demasiado... ...o sea, a lo mejor... Le, le, ...puede ser, o sea, tiene sentido que sea por otro motivo característico de esa pantalla, que a lo mejor es que no se puede fabricar con menos potencia de luz. Así que luego simplemente tú lo regules a, a menos cantidad está Como aquel que dice, le pones una resistencia gorda y ya no hay luz que valga, ¿sabes? Es decir, ya lo tienes, lo tienes parado, ¿no? Pero yo entiendo que debería ser más por eso, porque 5.000 nits a un centímetro y medio del ojo, vamos... De, te, la retina te, funde, te la deja. Te de, de chorrea la, la retina por el La, cuello, la, la tío, retina ¿sabes?
1: display te la pone a ti, pero vamos, no, no, que pero, lo flipa. Pero, pero vamos,
0: sin sentido. Totalmente sin sentido, ¿no? Con lo que bueno, yo supongo, o quiero suponer, eh, que, ten, que irá por ahí un poco la cosa. Es decir, yo en ese sentido, yo, yo, yo creo realmente que el producto a nivel de hardware será bueno, más que nada por una razón. Que si ya normalmente o habitualmente Apple suele actuar siempre bien con el hardware que pone, es decir, siempre suele poner eh, buenas versiones. Eh, funcionales, incluso en algunos casos muy por encima de competencias y tal. Ostras, teniendo en cuenta que gente como Opulus te hace eh, gafas por 500 pavos, eh, que funcionan perfectamente, que no tienen ningún problema de luz. que no, no creo que, o sea, decirme que resultaría muy raro que Apple llegase con problemas de ese estilo. No lo creo realmente. Es decir, al revés, en tal caso será superior, ¿sabes? Es decir, porque por eso de la inversión que han hecho, el tiempo que han estado esperando, el poder lanzarlo y demás. Digo yo, digo yo, luego ya veremos, ¿no? El tema de la resolución. Yo entiendo que es porque lo que van a hacer es focalizarse, que si no me equivoco, también lo han tirado, tendría que confirmarlo, también lo han tirado con el tema de las Oculus Cuestres. Y es que va a ser el tema de la, de la. de la resolución dinámica. Y es que no toda la zona de. digamos, de, de la pantalla va a estar perfectamente renderizada. Las fobeas de rendering. Claro, es decir, tú, tú tendrás ciertas zonas donde se produce el renderizado píxel a píxel y otras zonas en las que estará más difuso porque realmente tu ojo no está mirando ahí no es necesario y eso hace que desaparezca por completo esa sensación de malla esa sensación como de, de mosquitera no que tienes a veces con las con las óculos sí. y tal que es por eso porque todavía las... hay, que, hay que también entender las cosas ¿sí? los propios de, de meta te lo dicen ¿sí? veremos a ver con las tres pero desde luego con las uno y con las dos es que eh, solo abres las gafas y te están diciendo te pongo el modo beta ¿verdad? O sea, tú no has comprado esto para otra cosa tú has comprado esto para trastear pues bueno, pues tienes que vivir con que sobre todo siendo un producto que vale en el caso del de Meta, 300, 400, 500 euros eh, ¿qué esperas? y yo decirte, o sea, pues bueno, la resolución en la que es veremos a ver qué es lo que sacan y demás con las de Apple, pues yo supongo que si ya van a tirar directamente a meter el latigazo a precios más altos y tal, pues claro, tendrán que tirar directamente ya resoluciones un poquito más un poquito más bestias, ¿no? para que se vea todo un poquito mejor y demás pero vamos a ver cómo lo hacen. Ya te digo, yo no, no tengo, fíjate, no tengo mucha duda de que el producto que sacarán va a estar bastante bien. Estoy bastante convencido. Yo, la duda que tengo de todo esto es eh, a pesar de que sea la respuesta empresarial por parte de Apple, eh, a mí me entran muchas dudas de si es el momento adecuado. Pero muchas, muchas dudas. Es, decir, es que el problema.
1: A ver, yo coincido contigo que el momento adecuado sería si OpenAI no hubiera sacado en diciembre del claro. año pasado.
0: Charger, eso es. es ¿vale? eso, o sea, Entonces, pues... el
1: problema es que, a ver, ¿tú realmente crees que Apple podría llegar a decir, uff, se nos ha complicado el tema? Esto es un poco por poner un símil que no tiene nada que ver, ¿vale? Imagínate sí. un poco lo que pasó eh, con ciertas películas que iban a salir en eh, marzo del año 2001 y que no pudieron ser estrenadas porque había pasado el... Eh, perdón, en marzo, no. En septiembre. September. Me he confundido de mes con el, con el español, ¿no? Eh, en ciertas películas que iban a ser estrenadas en la campaña de otoño de 2001 y que pasa el 11S y automáticamente esas películas desaparecen. O sea, ya no se van a estrenar. Porque ha pasado eso y ya con eso ya no se puede estrenar una película donde haya... Malos que sean de cierta nacionalidad, o que traten de complots, o que traten de terrorismo, que traten de no sé qué, porque la gente está sumamente eh, concienciada con este tema, no más que concienciada, eh, digamos como que están sensibilizadas, ¿vale? con ese tema. Entonces, te, te pongo este ejemplo, que es muy radical, sí, ¿sí? de sí. acuerdo. Por el tema de decir, yo soy Apple y ya tengo planificado, porque yo ya lo tengo planificado desde hace mucho tiempo que en 2023 entre primavera y verano yo voy a lanzar mis gafas ¿vale? porque ya llevo eh, ojo con esto llevo siete años metiendo dinero porque esta es la marca en el universo que quiere dejar Tim Cook ¿vale? este es el legado que Tim Cook quiere dejar a la humanidad ¿vale? este es el proyecto personal de Tim Cook ¿ok? entonces obviamente Apple ya tiene unos calendarios más o menos una tal más o menos entonces ¿qué hace? ¿lo para todo porque de pronto la atención del mundo ha cambiado a otra cosa y las empresas de tecnología están a otra cosa? ¿o tú crees que estoy convencido que lo van a intentar que van a intentar vender este dispositivo como parte de lo que se empezó hace unos meses y que van a repetir mucho inteligencia artificial, porque las gafas usan inteligencia artificial, porque tienen modelos de inteligencia artificial, es decir, van a intentar aprovechar el tirón para vestir su producto de inteligencia artificial, porque sí o sí, pase lo que pase, este producto tiene que estar ya en la calle, porque si no pierden el tren. ¿Tú cómo ves esto?
0: Yo es que lo veo complicado Es decir, yo entiendo perfectamente Que Apple vaya a hacer justo lo que acabas de comentar Es decir, lo van a lanzar porque no les queda más remedio Porque la inversión que han hecho es muy tocha eh, Efectivamente, nos hartaremos de escuchar Machine Learning, Deep Learning eh, GAN, Nerf eh, hasta, los, hasta ahí vamos a acabar de escuchar Todas esas palabras durante las próximas semanas Pero ahí tienes a nuestro amigo Mark Zuckerberg Que no es que sea santo de mi devoción Porque no lo es pero él ha parado todo ¿eh? es decir, eh, sí, ha continuado con las Meta 3 porque en definitiva es un proyecto entre comillas barato ¿no? que ya tenía medio lanzado, medio preparado desde hace meses y lo ha continuado dentro de lo que es el mundo del metaverso ha continuado con dos o tres cosas que de hecho una de ellas la, la medio presentó ayer también con las gafas que era, pues, eh, ¿cómo era? O sea, un, un tema de, de, de creación de mundos y alguna historia que estaba preparando y ya está, pero es que lo demás lo ha cortado o sea, y lo abordado, esto te lo puedo decir yo en primera persona porque he hablado con una persona que trabajaba allí y de un día para otro cuando decir que yo pensaba que era de boquilla es decir, en, fue en diciembre del año pasado, me parece, si no me equivoco fue en diciembre eh, hizo una rueda de prensa rápida de estas privadas eh, Zuckerberg a sus inversores diciendo, no os preocupéis, que mi cabozonería con, eh, con, la, con las VR para de momento y 2023 va a ser el año de la, de la inteligencia artificial aplicada a la productividad de Facebook ¿vale? automáticamente subieron las inversiones son 20, es que no se me olvidado el número, un 26% en bolsa, y yo pensaba que eso era de boquilla, yo pensaba que bueno, tenías sus proyectos, seguiríais y, y sobre todo siendo en este caso, porque igual que Tim quiere dejar esa marca, esto lo lleva intentando dejarlo como marca Zuckerberg, también seis o siete años, es decir, el Zuckerberg es su bebé, el tema de la gafas. Pues tú entras en su despacho y tiene una pared con veintitantos prototipos de los distintos tipos de gafas que está intentando, ¿no? Y sin embargo, eh, las personas con las que hablo que trabajan dentro de la empresa dicen, no, 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 lo ha parado. Lo ha parado es, ha quitado los proyectos, los ha cerrado, ha quitado de en medio a todas las personas que estaban con eso. No solo eso, sino que además eh, ha cortado todos los presupuestos que no tengan que ver con desarrollos que no tengan que ver con inteligencia artificial y por eso, pues de repente, en, los últimos, en las últimas semanas estamos empezando a escuchar ruido por parte de BETA con todas esas tecnologías, desde un procesador que están eh, planteando eh, producir para su uso propio en sus servidores y demás, a, por supuesto, modelos como Vicuna, como tal, como cual, que están desarrollando pues, para intentar meterse aquí, porque de repente han visto que el juego, el juego iba por otro sitio. ¿Sabes? O sea, yo creo realmente, creo realmente que el tema de las gafas, de tal, de cual, pues sí que va a acabar funcionando. El problema es que el momento de lanzamiento, de repente, desde mi punto de vista, es terrible pero terrible, ¿por qué? porque sí, había en los últimos años hemos tenido una falta muy grande de cambios de tecnología grandes, entonces claro es decir, pues lo que te, lo, lo, lo contamos esta mañana ¿no? hemos estado hablando y te lo comentaba esta mañana decir, sí, es que tú coges los últimos yo qué sé, de 2010 a 2020 ¿qué podemos decir que ha habido como un cambio grande? el Apple Watch, de verdad, eso es un cambio como para que digas, wow, ha cambiado el mundo no, mola, mola las cosas como son mola mucho, pero, pero no es una cosa que tú digas Ala, o sea, es decir, nuestro, nuestro universo cambia, ¿no? Por decirlo de alguna forma, como pasó con el smartphone, tío. O sea, cuando de repente apareció el smartphone, en tres o cuatro años, o sea, es que hasta nuestras costumbres se habían cambiado, es decir, eh, directamente, ¿no? Entonces, claro, eh, el problema es, llegas a este momento y de repente empieza a despuntar, que esto, insisto, no es culpa de Apple, no es culpa de... Es, bueno, llega OpenAI y te dice, mira, juguetito nuevo. Y todo el mundo nos quedamos diciendo, eh, pero 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 ¿cómo es posible? Entonces, de repente, el problema es que, claro, tú comparas ese juguetito nuevo con algo que pueda traer Apple, que es, puede estar súper refinado, súper maravilloso, pero que no deja de ser una evolución o algo parecido a lo que ya nuestro amigo Zuckerberg nos ha enseñado con las Oculus, con tal con cual. Es que lo veo un momento pésimo de lanzamiento. Es que yo, yo me imagino a mucha. Es decir, a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor es, es mi punto de vista sesgado, subjetivo, lo que tú quieras. Pero claro, yo me imagino a mucha gente decir: ¿qué juguetito nuevo quiero? ¿Y el juguetito nuevo que es? ¿Gastarme 2.000 o 3.000 euros cuando correspondan unas gafas que tendrán, como ha pasado con Oculus o como ha pasado con todas, un puñado de aplicaciones? Porque tendrán un puñado de aplicaciones sobre todo al principio. Es decir, más adelante veremos, ¿no? Pero de primeras, tendrán, eh, frente a poder estar jugando como está todo el mundo jugando con estas otras tecnologías de me creo una imagen, la hago, la deshago, le pongo, le quito... Hostia, lo veo muy difícil. O sea, antes sí, porque claro, como no había este otro juguete pues hostia, te presentan un juguete nuevo en el que Apple además te propone crear mundos virtuales, hacer no sé qué hace pues hombre, sí, tenía mucho sentido tantos, tantos, vamos, tanto sentido que su competencia directa, que era Facebook estaba corriendo como si no hubiese un mañana para asegurarse de que Apple, por lo menos si la adelantaba que fuese poco, ¿sabes? es decir, sin, sin problema pero claro, yo veo el momento ahora, me cuesta mucho macho, me cuesta mucho ver cómo es una buena idea lanzarlo ahora mismo les entiendo, ¿eh? les entiendo, pero... Pero, pero
1: en, realidad, en realidad no las van a lanzar, ¿vale? O sea, es decir, las MetaQuest 3 van a salir antes que las de Apple.
0: Ya, 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 sí, 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 soy consciente, o sea, soy consciente, pero... A lo que
1: me refiero es que Apple normalmente su estrategia, y aquí la va a repetir, es... Presenta el iPhone, siete meses después sale al mercado. Presenta el iPad, cinco meses después sale al mercado. Presenta el Apple Watch, siete meses después sale al mercado. ¿Por qué? Porque entre medias le da a los desarrolladores las herramientas para que cuando el producto salga al mercado, pues allá con qué probarlo. ¿De acuerdo? O sea, ese es el objetivo. Pero luego tú y yo lo hemos hablado mucho. Las lentes de Apple, esta primera versión, y de hecho los rumores van por ese camino, son un producto que no está 100% terminado. Es un eh. producto que parece ser que se calienta más de la cuenta. Es un producto que tiene una duración de batería de dos horas. Es un producto que si se confirma la versión final lo que tiene es una batería unida con una petaca con un cable que te metes en el bolsillo para hacer que las gafas sean más ligeras ¿vale? había otra versión que diseñó Johnny Ive en la que tenía una especie de MagSafe en el que te ponías la batería aquí detrás con la banda ¿vale? que no sabemos cuál de las dos será la final este producto tiene un M2, de hecho he llegado a oír que podría llegar a tener tanto un M2 para procesamiento general como un M1 tendría los dos, un M2 y un M1 para que el M1 apoye en ciertas tareas y que el M2 no tenga que hacerlo todo es decir, es un producto que no es el producto final, o sea, es un poco como era ese primer iPad que no llegó a iOS 6 porque tenía solo 256 megas de RAM, se quedó enseguida obsoleto y el diseño no volvió a repetirse porque ese diseño de ese primer iPad enseguida que llegó el 2 el 2 ya fue el que, el que fijó el lenguaje de diseño. ¿vale? Aquí el problema es que Apple está, uno, entrando en un mercado que no está en crecimiento, está en todo lo contrario. Y es la primera vez en la historia que Apple saca un producto en un mercado que está en decrecimiento, no en crecimiento. Por lo que Apple va a tener que tirar, si quiere éxito, de toda la industria. Porque ahora mismo la realidad aumentada de virtual va para abajo, ¿vale? Y todos lo sabemos y lo hagamos de hablar con el tema de Facebook. Entonces, Apple llegó al mercado de los eh, de los ordenadores en un mercado emergente. Llegó con los Mac a un mercado emergente. Llegó con los iPod a un mercado emergente. Se vendían cada vez más reproductores de música. Llegó con el iPhone en un mercado emergente de smartphone. En los iPad de tablets, el Apple Watch con un mercado ya establecido en el que la gente empezaba a comprar smartwatches, ¿vale? siempre ha llegado un mercado que ya se había encargado la competencia de, de alimentar y de hacer crecer más o menos pero era un mercado emergente hoy día la realidad aumentada de virtual no es un mercado emergente hoy día está de caída por lo que Apple tiene que levantar ese mercado por sí mismo algo que no ha hecho hasta ahora y eso es una de las partes en las que la junta directiva tiene eh, Opiniones encontradas con Tim Cook, que es el que quiere que esto salga, sí o sí, ¿vale? Luego, vamos a lo de siempre. Para que esto exista, hacen falta prototipos. Lo que vamos a ver, repito, es un prototipo y encima un prototipo muy caro, a precio de HoloLens cuando Microsoft las sacó hace 300.000 millones de años o lo que valían las Magic Leap cuando salieron, ¿vale? En las primeras versiones. Un precio muy alto. Que el hardware lo va a valer nadie lo pone en duda pero es un producto de consumo teóricamente es un producto de consumo y un producto de consumo en un mercado que no está creciendo por 3.000 euros hostia es como para pensárselo vale o sea es un riesgo de narices entonces el reto que tiene Apple delante a nivel de publicidad para conseguir convencer al público general que esto es un producto que puede ser interesante y que Puede ser un mercado que crezca. Tú y yo sabemos que este mercado va a crecer y tú y yo sabemos que el gran fallo de, de Mark Zuckerberg es que el sistema operativo no es suyo y que no ha creado herramientas de desarrollo y que no ha creado un ecosistema y que no ha creado una tienda que sea accesible para cualquier desarrollador porque la tienda de, de, de Oculus es un puñetero desastre en el sí. que no hay rotación y en el que no hay, un, no hay productos que cualquiera pueda publicar de hecho sabes que si yo o tú o cualquiera de los que nos escucha quiere publicar un juego en las Oculus se tiene que ir a App Lab y ponerlo ahí durante el tiempo que sea hasta que Facebook decida que bueno, que a lo mejor merece ser digno de estar en la tienda final cosa que Apple no va a hacer Apple va a sacar un dispositivo que va a tener un sistema operativo creado por ellos un sistema operativo con un lenguaje con unas librerías que la gente ya conoce y que tiene millones de desarrolladores que ya saben cómo trabajar con eso un sistema operativo que va a estar integrado con todo su ecosistema, con el reloj, con el Mac, con el iPhone, con el iPad y que va a ser una pieza más del engranaje que va a permitir hacer un montón de cosas con el hardware y los servicios, ¿vale? Y eso es clave y es algo que Facebook a día de hoy no tiene. Acuérdate y luego también Apple va a hacer algo que va a ser de configuración instantánea. Si yo en el caso, imagínate que la conseguidora Ali te consigue una gafa de Apple y yo tengo otras, tú y yo sabemos que yo te digo, hago así literalmente, doy un clic y ya estoy hablando contigo en red virtual con FaceTime ¿cuánto tardamos en configurar War
0: Rooms? bueno, una locura, cuando lo probamos? O sea, para pegarnos un tiro, pero literal claro, entonces
1: esa es la gran diferencia claro, esa pero... es la, lo que Apple tiene que aportar pero la gran pregunta es ¿Es suficiente para tirar de esto? Esa claro, es, es mi que, gran duda. Es que
0: ¿sabes lo que pasa? Que yo veo, veo como que va a tener muchos frentes abiertos. ¿Vale? Veo, es decir, el primero. El primero es, por mucho que esto sea un primer prototipo y que luego bajen de precio, tú y yo entre comillas, consentimos por decirlo de alguna forma y corrígeme si, si, si me equivoco ¿no? porque aquí te estoy metiendo a ti consentimos el estar peleando los tres horas para poder tener una puta charla por medio virtual sí, sí pero sí, porque, porque, con porque, porque yo por lo, lo menos considero, considero que es un puto cacharro de 300 o 400 euros que funciona de aquella manera que mola cuando funciona bien mola pero que no le doy importancia de ningún tipo pero a un cacharro de
1: 3000 no se lo va a permitir claro
0: esa, esa es la cosa y lo, <risas> y lo segundo claro la dificultad que le veo a Apple en este momento es que Tampoco veo que esté en un momento... Oye, que a lo mejor en, dos, en tres días que tenemos la Keynote, cambio de opinión. ¿eh? Es decir, esto yo no puedo Porque no es puedo, que el problema no es que asegurarlo. ahora mismo
1: hay muchísima información que no conocemos.
0: Claro, es decir, yo no puedo decirlo, pero claro, yo lo que veo es... El problema, para mí, es decir, supongo que para más gente también es... Dices, vale, Apple saca estas gafas, ¿no? Para, es que uno de los problemas que va a tener es que basta estar limitado al usuario que ya es usuario de Apple. ¿Por qué? Porque tú ya sabes que para poder utilizar cualquier accesorio, por decirlo de alguna forma, que no sea algo principal de Apple, necesitas tener o un iPhone, o un Mac, o algo por el estilo para normalmente poder configurarlo, poder hacer, poder deshacer y demás.
1: Los rumores dicen que con estas gafas no
0: va a hacer falta. Hombre, es, es que les, para mí eso sería imprescindible. ¿Por qué? Porque además, para mí, esto ya es su opinión personal, eh, si Apple no nos lanza algo... Este, este fin de, vamos, el, el, el lunes de los el lunes. tres días no nos lanza algo que nos esté enseñando de oye, yo también tengo ideas para integrar estas inteligencias artificiales generativas porque al final inteligencias artificiales se utilizan muchas pero de estas que están llamando la atención algo que pueda poner, a, yo que sé, a Siri por ponerte un ejemplo a, al nivel, no te digo mañana, pero tampoco le vale dentro de un año es decir, en unos uh -huh. meses, que le ponga al nivel de lo que está planteando Microsoft el problema es me resulta muy difícil ver a un usuario que no pertenezca a la plataforma entrando a la plataforma con dispositivos que, comparativamente con los de otras marcas, puedan, aunque no lo sean, pero puedan parecer que están por debajo de lo que están haciendo otras otras compañías y que encima se gasta un dineral en un aparato que de momento, de momento, no tiene una gran utilidad. Entonces, el problema es ese, es decir, no, no digo... yo no yo, Es que lo tengo claro, es decir, que tarde o temprano tendrán una gran utilidad, que tarde o temprano serán el modelo... Sí, si es que no lo dudo, pero si lo que te digo es el momento de lanzamiento, es que lo veo todo en contra. Hostia, que a lo mejor me equivoco, esto se vende que te cagas, es independiente, que no... Pues a lo mejor, es decir, no, oye... Que... Yo puedo intentar deducir, pero, pero tengo, sí tengo mis tiene un riesgo muy alto. Y, y eso, yo, justo si lo que tú estás comentando. Tío.
1: Claro, es que esos son las reservas que se está rumoreando que tiene parte de la Junta Directiva que ha estado a punto de suspender
0: la presentación y dejarla para el año que viene. No, es que no les, entiéndeme, ¿eh? Que no, no les juzgo, porque yo es que, desde mi punto de vista, o sea, no querría estar en su pellejo, porque es que. Han hecho un proyecto enorme, la, supongo que estará bien hecho y demás, durante años, y de repente, y cuando ya dicen, venga, venga que nos vamos. Eh, a por todas. Que esto ya está. Y de repente dicen, eh, perdona, es que estamos aquí, todo el mundo está pirato allí. ¿Por qué? Pues porque ha salido otro juguete. Es que, es que es. Es que es. Es, es, es eh, complicadísimo. Muy difícil. Muy difícil porque es que. No veo. Es decir, veo muchísimas trabas para que les funcione bien. Y el problema de esto, el problema de esto al final es que en muchas ocasiones. No siempre, pero en muchas ocasiones, cuando tú lanzas un producto que es innovador, porque no deja de ser innovador, es una tecnología distinta y tal, como no tenga una buena pegada en el primer año, año y medio, ya no te, ya, o, o, Podemos obviar el primer año, me refiero al primer prototipo, ¿no? Pero una vez que sacas un, un, un segundo, que ya el precio está ajustado, que la te, como no tengas buena pegada ahí, no solo es que tú como marca tengas un problema, es que te carga la categoría de ese prototipo, de ese, de ese producto, ¿eh? Te la cargas durante si eres mucho Apple. tiempo. ¿sabes Sobre
1: todo si eres Apple.
0: Claro, o sea, es decir, a, oye, no, para siempre. Para, pero a lo mejor el durante Samsung estás
1: cargado. Un Samsung plegable se puede romper y a nadie le importa. Pero no, no, claro, si el, las gafas de Apple no funcionan, eh, se puede cargar efectivamente el,
0: la categoría de producto. Sí, sí, pero entiéndeme, o sea, insisto, es que no considero que se pueda decir, no, es que Apple lo ha hecho mal". No, no, es que Apple no le ha venido bien rodado. Es decir, esto pasa a veces, es decir, lamentablemente. Eh, tú puedes ser la compañía más ordenada, puedes ser la compañía más previsora y tal. Pues te aparece esto, ¿y qué haces? Pues yo qué sé, es decir, no lo sé. Pues si sí, no, pues sí no sabes. Yo, mi, mi opinión, mi opinión, por el bien de Apple, <ríe> por el bien del mundo de la tecnología que tanto me gusta, de poder <risa> hacer de hater o lo que haga falta. De verdad que espero, de verdad que espero que el, que el lunes hablen de cosas parecidas, no te digo iguales, pero parecidas a lo de Copilot o algo por el estilo que tengan pensado que hagan alguna demo aunque sea falsa, tío, yo qué sé, digo no, no lo sé pero es que Yo de...
1: ya te... Tú, tú y yo coincidimos en que una de las cosas que creo que van a incluir es eh, Copilot X en s ¿vale? Que creo sí, que sería sí, sí eso, que, eso sí, seguramente sí Más que sí, necesario, ¿no? Pero claro, cuánta importancia, cómo va a ser el mensaje, cómo lo van a vender cómo... Va a ser complicado, ¿vale? No obstante, si queréis eh, saber lo que va a pasar y además contar con nuestra experta opinión en la materia, eh, <risa> podéis seguirnos en el próximo directo de Apple Coding el lunes a las seis y media de la tarde. Empezaremos en directo y aquí mi amigo Oliver estará con nosotros, al igual que Arturo Rivas, mi compañero en el podcast Café Swift, mi amigo Mark Herbera, que también es un experto en desarrollo, y también tendremos a nuestro amigo Cristo Vega, que estará con nosotros en la Keynote y que es un experto en tema de eh, usuario, de cómo los usuarios utilizan los productos y que también va a dar su punto de vista, ya no solo pues Oliver, desde un punto de vista de ingeniería, conocedor de inteligencia artificial, conocedor de eh, tema tecnológico, etcétera Arturo, Mark el tema de desarrollo y nuestro amigo Cristo eh, para lo que es el tema de cómo un usuario ¿no? puede sacarle todo el provecho. Podéis... Verlo en nuestro Twitch, twitch.tv barra Apple Coding, en el que pues estaremos ahí eh, y será todo un placer que nos conozcáis. Y eh, digo todo esto porque ya vamos a ir cerrando, porque tengo clase en 15 minutos, ¿vale? Pues sí, va a tocar Y bueno, llevamos una hora 42 de grabación, por lo tanto, esto, pues oye esto se ponen dos
0: pasadas dentro de Apple Pod... eh, de, perdón, de, de Adobe Podcast. De Adobe Podcast, ¿no? <risa> Pero bueno, cortarlo eh... por la mitad y pasárselo en dos veces y luego pegarlo.
1: Exacto, pero bueno, vamos a ir paso a paso a ver si puedo, si podemos montarlo y publicarlo mañana, mañana por la mañana. Así que lo tendréis el sábado. Y la verdad que, joder, creo que para no tener guión nos ha quedado algo muy apañado.
0: Sí, sí, joder, Es que el problema es que son tantas cosas, son tantos, tantos <risa> temas que te que, que están saliendo, tantas cosas relacionadas. Además, ¿no? De, bueno, de... yo lo decía el otro día. 2023 mil wow. ¿eh? Wow, ¿eh? Sí, sí, de locos. De o sea, locos, qué locura. De, de, pero de locos de verdad, o sea, es decir, muy complicado, ¿eh? Muy complicado porque es que yo lo estoy disfrutando mucho desde la barrera, en el sentido de que, bueno, yo puedo estar aquí hablando del tema, puedo estar haciendo mi trabajo y demás, pero de verdad, de verdad lo digo. Es decir, no querría estar ahora mismo en el pellejo de un directivo de Apple, de Meta, de Microsoft, de... eso tiene que ser ahora Ni mismo. ser Un hervidero, tío, eso tiene que ser un hervidero. <ríe> Pero, Hoy pues, día es que, nadie queremos ser San Alman Por pues, es que tú piénsalo, tú piénsalo eh, Julio. Hasta ahora, todas las compañías, o sea, de todas estas que estamos mencionando, por muy malo o muy bien que lo hicieran, siempre tenían márgenes de maniobra de año, año y medio, dos años, sin problema. Y de repente, las maniobras se les han pasado a dos meses, tres meses, seis meses en el mejor de los casos. Es decir, o sea, tú estás viendo sí. cómo Microsoft, o sea, te saca cosas completamente nuevas que no te espera cada dos. Es que es cada dos meses. O sea, es que ni sí. siquiera están dejando pasar tres. Es decir, cada dos meses presentación de Microsoft. ¿Otra? ¿Y no te creas que están presentando? No, un nuevo punto y coma en la tipografía. No, 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 no. Te están presentando algo que cambia completamente lo que, lo que has visto hasta dices, ostras. Sí.
1: Y, y lo mismo hace Google, y lo mismo ha hecho Adobe, y lo mismo ha hecho... Y dice... Oh, sí, sí, sí es, es ¿esto? muy loco, muy loco, muy loco. Totalmente. Pues eh, dinos dónde puede encontrarte la gente por si aún no lo saben
0: bueno, ya, ya sabéis que con lo mío es muy fácil arroba Oliver Navani busquéis en todos los lados y aparezco y ya está, y con eso en por Twitch eso. en Instagram y demás, pues estoy ahí más o menos disponible
1: perfecto, y a mí pues ya sabéis que podéis encontrarme en eh, arroba jcpunoz sea cual sea la red, ¿vale? salvo en OnlyFans por ahora y eh, Oliver sí está en yo, sí, el el... Fan, sí.
0: <risa> si alguien, yo siempre lo digo, si alguien quiere foto de pie, esto ha pasado, pero oye, aquí estoy. Pero oye,
1: aquí eh, no, no, no hacemos
0: asco tengo, nadie. Oye, tengo un 50 de pie, tío, algo bueno. Tengo, algo tengo tienes de que veo. sacarle.
1: <risa> Así que nada, pues eh, todo un placer de nuevo poder hacer este viaje contigo, Oliver. Y, lo mismo Y, nada, y nos oímos eh, pronto en un nuevo viaje y nos vemos pronto nos vemos en la en cobertura. Un par de días para ver, pues bueno, qué es lo que yo realmente mmm, tengo el hype muy alto las cosas como son pero estoy tan perdido y no sé qué van a sacar, ni sé cómo van a sacar cómo se va a poder desarrollar, porque si el producto sale a finales de año o en 2024 qué nos van a dar para desarrollar a los desarrolladores, nos van a dar un, un Mac, se comenta que nos pueden dar un Mac con una configuración especial, con un visor, con un no tengo ni idea la verdad Veremos a ver qué es lo que nos van a sacar, y bueno, pues en un próximo viaje pues podemos comentar todo esto. Así que lo dicho, muchísimas gracias a todos por estar ahí y nos oímos pronto si los calamares, la nave, etcétera, nos dejan. Muchas gracias y hasta pronto. Chao. Un mundo sin marketing y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.